0: Gut essen hält Leib und Seele zusammen. Das wusste schon unsere Großmutter. Und die war auch immer frisch einkaufen auf dem Markt und hat dann frisch zubereitet. Unsere Eltern waren nicht immer dazu in der Lage, die haben dann eher die Konserven aufgemacht und bei uns ist es so, wir lassen uns das Essen mit dem Fahrradkurier in unsere Singlehaushalte bringen oder gehen gleich zur Currywurstbude. Den Preis zahlen wir allerdings auch. Über 50 Prozent der Deutschen über 18 sind übergewichtig und Diabetes 2 ist eine Volkskrankheit. Das kann es ja nicht sein. Wie schaffen wir es, dass wir die Kontrolle über unsere Lebensmittel zurückgewinnen? Sollten wir zurück in die Küche? Ja, sagt mein nächster Gast, Franz Keller, der Sternekoch, der selbst ein... Sternekoch war der gesagt hat, wir haben es ein bisschen übertrieben und Landwirt geworden ist und äh, Bücher schreibt. Dieses hier, das aktuelle Ab in die Küche, ist die Basis des äh, jetzt kommenden Gespräches und ich sage nur, guten Appetit. Franz Keller. Hallo. Ich begrüße Sie in diesem Keller. Den musste ich bringen. Es tut mir leid. Ja klar. Herr Keller, wir haben uns äh, neulich schon mal persönlich auf der Buchmesse in Frankfurt kennengelernt. Ich kenne Sie natürlich äh, als Autor und äh, als Koch. Ähm, ich habe Sie noch nie in Ihrem, einem Ihrer Restaurants besucht. Ich konnte mir das bisher nicht leisten, aber ich werde das nachholen. Inzwischen geht es ja. Und ich möchte mit Ihnen über Ihr zweites Buch sprechen, nämlich Ab in die Küche und vor allem Untertitel, wie wir die Kontrolle über unsere Ernährung zurückgewinnen. Bevor wir einsteigen, wir treffen uns ja in einem Moment, wo wir als Köche oder wo Sie als Koch die Kontrolle über Ihre Gastronomie verloren haben, weil Versammlungsverbot, da geht gar nichts. Wie ist es, wie arbeitet man, wenn man Koch ist in Zeiten der corona
1: für sich selber halt weiter und fertig und äh, beruhigend für alle Beteiligten. Ich habe ja kaum Personal, aber mein Koch hat fünf, sechs mein Sohn hat fünf sechs Leute und die muss man jetzt halt natürlich ein bisschen ruhig halten. Wir haben alle Existenzängste auch wir, weil das was wir tun, wir rangeln sowieso immer gerade am Minimum rum. Man sollte nicht glauben, dass das jetzt sehr finanziell sehr erfolgreich ist, was wir machen. Und äh, ja, und dann muss man halt äh, dranbleiben und weiterkochen. Mhm.
0: Aber Küche ist natürlich, äh, und Gastronomie ist natürlich personalintensiv, die Menschen müssen weiterbezahlt werden, aber wenn kein Gast kommt, der Geld mitbringt, dann ist irgendwann Schicht.
1: Ja, natürlich, mhm. und das ist, äh, das ist ja das große Thema jetzt gerade, das Größte überhaupt, also die Leute da irgendwie zu beruhigen, dass es weitergeht. Und äh, ja, mein Sohn hatte gerade im Februar Betriebsurlaub, vier Wochen. Und da kommt nichts rein, aufgemacht und wieder zugemacht und dann kam auch nichts rein. Und da ist es schon ein bisschen eng. Aber wenn man so ein bisschen älter ist wie ich, geht man die Sache schon ein bisschen. Wenn weg. man das eine
0: oder andere schon Tiefschlag schon hinter sich hat. Äh, können Sie uns sagen, für die vielen Gastrobetriebe und auch kleinen Gastrobetriebe, die es in Deutschland gibt, wie lange kann ein normaler, durchschnittlicher Gastrobetrieb denn äh, geschlossene Türen eigentlich, wie lange kann er sich das leisten, bis man sagt Insolvenz?
1: Die meisten nicht lange, weil wir leben ja alle schon sehr lange von der Hand in den Mund, das ist ja System heute, also nicht nur bei den Gastronomen, sondern bei anderen, da wird noch einiges auf uns zukommen, auch bei Reisegesellschaften und allem sieht man das ja. Ähm das kann sehr schnell gehen, aber es sieht im Augenblick sehr gut aus. Unsere Politiker rudern ja kräftig und ähm, tun jetzt endlich auch mal was. Und wenn sie was tun und auch gleich an den Konsequenten weiterarbeiten, dann können sie auch für sich was tun und das Vertrauen in unsere Demokratie und nicht in die Verrückten, die schon überall rumprosten.
0: Sie sind... Ähm Spitzenkoch, Sie haben lange in der Sterne Gastronomie gearbeitet, sich dann irgendwann bewusst davon verabschiedet, sind äh, dann überzeugter Landwirt geworden ab 2010. Das ist auch ein sehr harter Job. Ähm, Sie sind aber auch ein sehr politischer Mensch. Wie, wie, wie gehen Sie denn damit um oder wie beurteilen Sie die aktuellen Handlungen unserer Politik bezüglich Corona? Ist das überreagiert? Ist das korrekt? Ist das, äh, wie man oder, ist, oder hat man Angst, ob nichts es, Falsches zu tun?
1: Ja, ob es überreagiert ist, wird man hinterher sehen, dass man etwas tut, ist absolut richtig. Und ich sehe schon einiges Positiv auch daran, mal, mal so ein bisschen die Karre runterzufahren und ein bisschen nachdenken, Zeit zum Nachdenken haben und auch Verantwortung zu übernehmen, was ja heute keiner mehr will, auch die Jungs in der Politik nicht. Man guckt ja immer bis zur nächsten Legislaturperiode. Jetzt ist ein Ding gekommen, wo man sieht an Italien, man muss aufpassen, dass es weitergeht. Und wenn man nichts tut, kann es wahrscheinlich schlimmer kommen, wie wenn man etwas tut. Und ja, die sollen jetzt mal ihre Arbeit machen und sollen auch gucken, dranbleiben an den ganzen Konsequenten und vielleicht lernen wir ein bisschen was so. Systemrelevantes, mhm. mit dem Gesundheitswesen und so, dass man halt nicht alles immer nur auf Gewinn ausgerichtet sein kann.
0: Also vor allem das Gesundheitswesen kann ja kein, kein Laden sein, wo man, wo man Plus macht unbedingt.
1: Ja. ja, natürlich nicht. Genauso wenig wie die Bahn oder so. Es gibt Dinge, die hat, die haben, hat man einfach verkehrt angefasst. Und man, ja, nichts gegen den Kapitalismus, ich kenne auch nichts Besseres, aber man sollte ihn wenigstens zügeln. Und ich glaube, das Zügeln hat man die letzten 10, 12 Jahre etwas vergessen.
0: Sie sind ja regelmäßig in den USA, Sie haben im Vorgespräch gesagt, um auch Abstand von allen zu bekommen, aber eben auch zu sehen, was auf uns zurollen könnte, weil die Amerikaner sind ein paar Jahre voraus.
1: Die sind uns immer in allem voraus, weil sie sehr pragmatisch sind, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Ich muss halt so weit weg, weil nur dann komme ich runter, dann habe ich auch Ruhe. Also ich könnte nicht irgendwie jetzt an Tegernsee fahren und dann nicht an zu Hause denken. Wenn ich weit genug weg bin, dann komme ich auch zur Ruhe und dann kann man frei denken. Und in Amerika habe ich halt immer sehr viel gelernt, Positives wie Negatives. Negatives manchmal sehr, sehr lange im Voraus. Auch meine Tomate in Köln damals, dieses schräge Lokal mit Plastikspiegeln und dünnem Neon, so was gab es in Greenwich Village mal und das Einzige, was ich halt nicht übernehmen konnte, waren die Mädels in den Hotpants mit den Rollschuhen. Das habe ich in Köln dann nicht, nicht <lacht> hingekriegt, aber den Rest habe ich so gemacht und das war auch ganz toll. Ich war der Erste, der ein Bistro gemacht hat, also einen einfachen Laden für kleines Geld für junge Leute neben dem ganzen Sternegedöns mhm. und äh, weil ich gar nicht, weil ich wusste, dass ich sonst eh nicht rumkomme. Mhm. Also
0: wir werden darauf intensiv eingehen, weil Sie haben ja wirklich eine fantastische Karriere hingelegt und arbeiten weit, aber sich ja bewusst dann irgendwann von der Sterneküche verabschiedet, obwohl Sie wirklich mit den Größten der Welt gekocht haben, selbst auch dazu gehören. Da ist schon die Frage, warum. Haben Sie sich von diesem, wie Sie das selbst, auf einem Zirkus irgendwann verabschiedet? Da gibt es eine bewusste Entscheidung. Aber bevor wir da einsteigen, vor allem das Wort, äh, wie wir die Kontrolle über unsere Ernährung zurückgewinnen, beinhaltet ja, dass wir sie offensichtlich verloren haben, diese Kontrolle über unsere Ernährung. Also wir, wir tun uns jeden Tag was rein und, und, und vertrauen auf die Industrie, dass das schon in Ordnung sei, wohl wissen, dass das nicht in Ordnung ist. Ähm, was ist das wichtigste Werkzeug in der Küche?
1: Der Kochlöffel und das Messer.
0: Und der Topf. Der Topf, mhm. Das heißt, aber Sie arbeiten am meisten schon mit dem Messer.
1: Ja, natürlich. Mhm. Man muss ja auch ein bisschen schnippeln und so. Und da, man braucht eigentlich sehr, sehr wenig. Nur das weiß ja keiner mehr, weil Essen ist zur Nebensache geworden. Man schiebt sich was rein, wenn man plötzlich Hunger verspürt. Ob man jetzt an der Tanke ist oder am Kiosk oder was weiß ich was. Oder im Büro, ist völlig wurscht. Also die Beschäftigung mit dem Essen kommt zu kurz weil wir zu viele Dinge im Kopf haben, die angeblich auch sehr wichtig sind. Aber da kann jetzt ja mal jeder ein bisschen in Ruhe revigieren, was denn wirklich wichtig ist und ob es nicht wirklich wichtig wäre, seine eigene Maschine mit den richtigen Grundbedürfnissen zu versorgen, so wie es viele auch mit ihren tollen Autos tun.
0: Die füllen da nicht den Billigsprit rein und sorgen für das neueste Öl, und sie selbst geben sich den letzten Wahnsinn rein. Genau. Aber Herr Keller, Hand aufs Herz, wann haben Sie denn Ihre letzte Currywurst gegessen?
1: Äh, ich habe selber ja eine gemacht und erfunden, auch die Soße dazu. Äh, das kam über Not, weil wir mussten anfangen, Kälber zu schlachten und Kälber schlachten. Wollte ich eigentlich nie schlachten, nur ich hatte zu viel Bullenkälber. Ja, und dann habe ich eine tolle Kalbswurst gemacht, Kalbshaxen, Kalbsrücken, Kalbskotelett, alles wunderbar. Nur die Wurst, die wollte keiner. Und, wenn dann heißt es immer, ach, die Kälbchen, die Armen und so. Und dann musste ich mich immer, immer diskutieren. Ja, unsere Kälber sind fünf, sechs Monate alt. Wenn die von der Mutter weggenommen werden, dann ist die manchmal schon froh, dass sie ihre Ruhe hat, weil sie schon schwanger mit dem Nächsten ist. Und diese ganzen Erklärungen haben einfach zu lange gedauert und dann kam ich morgens mal um vier auf die geniale Idee, mach eine Currywurst, da fragt kein Mensch nach, was drin ist. Und genau so ist es auch. Und jetzt machen wir eine sogenannte, ich sag immer noch Kalbscurrywurst vom Falkenhof. Aber seitdem ich eine Currywurst mache, fragt kein Mensch mehr nach den Kälbchen. Mhm. Und so ist es halt leider heute. Ne?
0: Ich habe bei Ihnen äh, ein Wort äh, gelesen oder in Verbindung gebracht, nämlich Filet und ich sag mal Cookident. Sie sind ja ein Freund von Wurst. Und sagen, das Filet, das kann man, wenn man später nichts mehr äh, verknarzen kann, wie der Bayer sagt, dann kann man sich ein Filet gönnen.
1: Ich sage immer, ich esse erst Filet, wenn meine dritten Zähne nicht mehr halten. Mhm. Und vorher verkaufen wir das halt an die, die meinen, das ist das Beste. Mhm. Aber auch teuer, bitte. Mhm.
0: Lassen Sie uns äh, zum Kochen kommen. Dass Sie heute äh, auch als Koch und Landwirt hier sind, das ist eigentlich ähm, hat auch mit, äh, mit Zufall zu tun. Eigentlich wollten Sie ja Flugzeugingenieur werden.
1: Ja, das war eine Idee eines kleinen Jungen, weil ich jemanden kennengelernt habe, der hieß Zench und stammte aus Dresden und muss irgendein großes Tier gewesen sein in der Flugzeugindustrie im letzten Krieg. War kriegsversehrt, lebte in Ruhe in Freiburg und hat Modellflugzeuge gebaut und zwar sensationelle Modellflugzeuge, alles selber, der Kasten zum Steuern war so groß wie ein Bauchladen und der Mann ist immer bei uns auf den Badberg geklettert, heute Naturschutzgebiet. Und äh, da habe ich ihn mal gefragt, ob ich seinen Flieger tragen darf, weil er hatte wirklich noch einen Stock. Und es war sehr schwer, er hatte das alles um sich gehängt. Und so kam ich dazu und habe einfach gelernt, wie faszinierend Fliegen ist. Ich bin heute noch vom Fliegen fasziniert, also lieber im alten Fieseler Storch, offen, ohne Türen, wie in so einer äh, zuge, zugedrehten Maschine, so einer großen und fliegen war für mich das Tollste. Also ich glaube, ich habe bis ich 25 war immer noch vom Fliegen geträumt, also gerne ein Vogel sein und fliegen können. Und ich habe auch Vögel großgezogen, ich habe äh, Bussarde großgezogen und alles. Das ist meine große Faszination gewesen. Es war ein Jugendtraum, aber da ich nie so gerne in die Schule gegangen bin, ich habe mir alles irgendwie selber angewöhnt übers Lesen. Das Einzige, was ich gerne gemacht habe, ist lesen lernen. Alles andere hing dann immer vom Lehrer ab, ob ich Lust habe oder nicht. Mhm. Und so war es halt auch dann schwierig, so quasi über die mittlere Reife hinauszukommen. Ich hatte auch keinen Bock drauf. Und dann kam mein Vater wieder ins Gespräch und hat gesagt, ja du mit deinen blöden Fliegen. Wir haben einen Gastrobetrieb, wir haben eine Metzgerei, wir haben eine Wirtschaft. Wir Weinhandel. Wir machen Weinbau, mein dein Bruder macht den Weinbau und du kochst und fertig. Und so wurde ich halt so sanft und zwangsweise dann damit klar gemacht, dass es besser wäre, Koch zu lernen.
0: Wir kommen gleich auf Ihren Vater, der ja schon als äh, Patriarch und... Ähm ja, als jemand äh, in ihrem Leben auch eine Rolle gespielt hat, der hat eher, ge eher gern Befehle gegeben. Sie sind aber immer auch bei Leuten aufgeschlagen, die auch gerne Befehle gegeben Also Bocchus war ja auch so jemand, Sie sagen, die eineinhalb Jahre war eher Fremdenlegion. Ich möchte aber trotzdem mal aufs Liegen können. Ähm, ich bilde mir ein, dass Sie Motorradfahrer sind. Ja. Das ist ja schön. Da sollten Sie unbedingt immer noch Como fahren, zur motorguzzi Die bauen ja noch in dem Berg, 90 Jahre alt. Und dort am Koma See ist übrigens die älteste Flugschule Europas. Die haben dort 14 Wasserflugzeuge. Echt? Ja.
1: Okay, dann in Como, in der Nähe habe ich ja auch mal gearbeitet. Dann wäre das mal ein Trip jetzt dann im Sommer.
0: Genau, und die nehmen Sie auch mit und da können Sie auch äh, Ihren Flugschein machen. Wenn Sie ja. die, die, und dann dürfen Sie über Como fliegen. Das Darf war ich so.
1: da auch mit der BMW erscheinen?
0: Natürlich dürfen Sie auch, wenn das ein Zweiventiler ist. <lacht> Gut, lassen Sie uns ähm, zu Ihrem Vater kommen. Dass Sie kochen gelernt haben, hat mit Ihrem Vater zu tun, aber Ihre Großmutter und Ihre Mutter, die erste Sterneköchin in Deutschland, was ja viele gar nicht wissen, hat Ihnen das Kochen nicht beigebracht, aber... Ihnen gezeigt, dass in, Küche war der der Ort, wo Sie sich rumgetrieben haben. Wann war, das, wo, wann war das und wo war das? Also
1: ich kann mich erinnern, da war ich, glaube ich, fünf Jahre alt, äh, wo es schon mal hart herging mit meinem Vater. Und meine Oma hat mich beschützt. Und ähm, ja, ich bin in der Küche großgewachsen und ich konnte schon Kartoffelsalat machen, bevor ich in die Schule kam. Ich konnte schon Zwiebel schälen und schneiden, bevor ich in der Schule war. Wenn meine Großmutter Brot gebacken hat, wurde immer Zwiebelkuchen gemacht. Der zentrale Raum im Haus war die Küche und nichts anderes. Und selbst meine Eltern hatten nur ein Schlafzimmer, also es gab kein Wohnzimmer oder Wohnung oder so. Die hatten auch keine eigene Küche. Es war die Küche in der Wirtschaft, in der wir aufgewachsen sind. Deshalb habe ich heute auch keine Probleme auf dem Falkenhof in meiner Küche Gäste zu empfangen, am Neudeutsch Chefstable. Mhm. Der Küchentisch war bei mir schon immer groß und selbst wenn nur die Mannschaft oder die Brigade dran gegessen hat, Manchmal mit Lebensgefährtin oder meiner Frau habe ich da schon Probleme, weil das alles nicht so richtig privat ist. Das Einzige, was privat ist, ist das Badezimmer und das Schlafzimmer. Mhm. Alles andere ist äh, öffentlich. Da kann schon mal einer um die Ecke kommen. Aber das finde ich auch völlig normal, weil wir leben ja auch in einer Kommunikation und äh, die geht nicht nur über WhatsApp und über SMS und Mail, sondern die geht über Menschen. Mhm. Und äh, deshalb Zentraler Ort für alles, für gutes Leben, für Gespräche, für Streit, für alles ist die Küche.
0: Also, ich habe mich auch eine lange Zeit in der Gastronomie dahingehend rumgetrieben als Reporter, weil ich wissen wollte, was essen eigentlich Spitzenköche. Ich war dann im Le Canard oder ich war im Landhaus Scherrer und ich habe dann beim Personalessen immer gesehen, dass die immer Kartoffelsuppe gegessen haben. Die hatten keinen Bock mehr auf Austern. Das war auch. Können
1: Sie das bestätigen? Ja, klar, das war auch in Frankreich so. In meinem ersten Betrieb in Tourneuse beim Duclos. Da gab es immer ein großes Mittagessen, Frühstücken sowieso nicht, Croissant, Kaffee und fertig. Und ähm, da gab es auch noch diese blöde Cappuccino-Welle noch nicht, sondern es war einfach nur schwarzer Kaffee und Croissant und fertig und höchstens Butter und Marmelade dazu. Aber mittags haben wir immer richtig gegessen und das war halt dann nach dem Service um halb drei und wenn alles raus ist, der Patissier, der war dann der Dumme, weil der musste noch die Desserts schicken, der bekam dann hinterher erst. Und abends gab es immer eine pürierte Gemüsesuppe mit dem Brot vom vorigen Tag. Das also weggeschmissen war. wurde nichts? Nein, natürlich nicht. Und Abendessen war ganz einfach und da habe ich auch gelernt, dass die Franzosen zu Hause auch so essen. Und... Heute reden wir alle von Gesundheit, man soll nicht so spät viel essen und was weiß ich was. Dabei gibt es keine Restaurants mehr, die mittags aufhaben, weil alle nur abends Zeit haben. Dann kommen die Gesundheitsapostel wieder und sagen, man soll abends nicht so viel essen. Ja, das kommt alles von irgendwelchen blöden Frankfurter Bankern, die mir schon vor zehn Jahren gesagt haben, nur Versager können Mittagessen, ne, weil die Zeit haben. Mhm. Das sind Dinge, die sich eingebürgert haben, die einfach blöd und pervers sind. Und selbst in Frankreich, wo früher das Mittagessen mit, mit Geschäftskunden eine ganz, ganz wichtige Tradition war. Natürlich hat man da schon mal die Engländer oder die Deutschen oder die Holländer dabei über den Tisch gezogen und erst das wichtigste Gespräch nach dem Essen gemacht, wenn der Cognac schon drin war. Aber das war eine Tradition. Ich habe in Restaurants gearbeitet, wir hatten mittags immer die Bude voll. Und abends kamen dann die Gourmets oder die äh, äh, Esstouristen oder die Leute aus der Gegend, aber ganz selten. Mittags war viel, viel wichtiger. Mhm. Und warum sollen wir da nicht wieder dazukommen?
0: Man hatte damals vielleicht, vielleicht hat es auch damals zu tun, dass man den Krieg überlebt hatte und das jetzt viel mehr gefeiert hat. Hat vielleicht was damit zu tun, ähm wesentlich mehr Wert auf das Essen auch in Deutschland gelegt. Ich glaube, 45% des Gehaltes ging in Essen. Heute liegen wir bei 15%. Der Rest fliegt in digitale Spielzeuge und Alufelgen. Aber Sie gehören ja auch zusammen mit Witzigmann zu den Leuten, die in Deutschland die Küche revolutioniert haben. Haben Sie auch mal in Gastein gekocht?
1: Nee. nee der kommt ja aus einer anderen Gegend. Eckart ist nur ein bisschen älter wie ich. Ja. Wir haben quasi das Gleiche gemacht. Er kommt halt aus der Heberlin-Schule im Elsass und ich aus der Bocchischule. schule mhm. Und das ist das Einzige, was uns unterscheidet. Und er hat immer jedenfalls die meiste Zeit tolle Sponsoren gehabt, um auch drei Sterne zu kochen.
0: Das geht ja gar nicht ohne Sponsoren.
1: Natürlich, das ging früher nicht und das ging, das ging heute noch weniger. Mhm. Heute geht's in so kleinen Puppenstuben-Restaurants, die ja. dann 28 Kuvert machen mit 16 Mann Personal. Mhm. Und, äh,
0: also der Warenaufwand ist extrem hoch. Die, das ja, meiste, der was Warenaufwand
1: ich, ist ja. immer noch das wenigste. Der Personalaufwand ist die, die ist die Krux. Und wenn man drei Sterne will, dann will man die und hat Angst, sie wieder zu verlieren. Also ist das ein Laborkochen, muss immer alles perfekt sein. Und ähm, da gehört viel Personal dazu. Und deshalb, ich, ich lache mich kaputt, die Drei-Sterne-Restaurants früher, hey, Berlin, heute noch, die machen 120 Kuvert, die machen richtig Essen. Mhm. Und das ist nicht schlechter wie das, was unsere Jungs heute machen für 28 Leute mit 16 Köchen. Ähm, für mich ist das, ja ich will es nicht kritisieren, da sind gute Köche auch dabei und ich bin froh, dass die so Läden haben und ihre Sponsoren hinten dran, die das finanzieren mit Hotels und mit was weiß ich welchen Vermögen, aber für mich ist das nicht mehr Kochen, das ist äh, ja weiße Handschuhe und helles Licht. und.
0: Würden Sie sagen, diese Art zu kochen, äh, dieses Sternekochen, dieses ähm, Showkochen, ist vielleicht ein bisschen vergleichbar wie so eine Modenschau in Paris. Äh, das wird sehr überzeichnet, aber das ist eigentlich nichts für das, für das, für das Tägliche? Natürlich
1: ist das nicht für das Tägliche, weil das, kriegen die, das kriegt man gar nicht mehr hin, vom Aufwand her. Und vor allen Dingen ist es, glaube ich, ernährungsmäßig ein bisschen schwierig. Mhm. Weil ähm, Gut, es gibt einige, die, wenn man sechs, sieben Gänge isst, wird man auch satt. Also diese Zeit, wo man hinterher noch einen Kühlschrank musste zu Hause, die ist Gott sei Dank vorbei. Ja. Man kriegt jetzt wieder Material, man kriegt auch wieder anständige Sachen und nicht nur Experimente. Das hat sich wieder gelegt. Aber es hat nichts mit der Realität zu tun. Ja. Es ist ein Himmel, den wir alle mal sehen wollen, sehen sollten auch. Die Leute können ruhig mal sehen, was man wirklich alles Tolles aus Lebensmitteln machen sollte, aber es ist nichts für den
0: Alltag. Es ist etwas, was man auch gerne später, wir sehen es ja bei der Food-Fotografie mit Lack und allem, schön präsentieren kann, aber wenn, was man ja nicht transportieren kann, ist, wie es riecht. Das kann man ja nicht transportieren. Haben Sie, äh, haben Sie ein Lieblingsessen, wo Sie sagen, das esse ich am liebsten?
1: Ja, das wird schwierig, das sind mehrere, also da habe ich ein paar Seiten voll. Wenn ich jetzt nur dran denke, dann ist es wirklich ein anständiger Kartoffelsalat oder es ist ein, die Rüben, die meine Großmutter gemacht hat. Jetzt sind es um die Jahreszeit waren es immer die sauren Rüben, also okay. das waren Futterrüben für die Tiere. Die hat man eingemacht und ähm, im Herbst hat man die süß gemacht mit karamellisierten Zucker und Schweineschmalz. Und äh, für den Winter hat man die eingelegt wie Sauerkraut. Und äh, ich habe Jahrzehnte nicht verstanden, wie man rohes Sauerkraut essen kann, weil ich musste immer das Ding putzen. Einmal die Woche die Tücher, die Steine, die Bretter obendrauf. Und alleine, wenn man diesen Schaum da oben sieht und diesen Geruch von diesem milchsauren Vergären, äh, das war für mich eine Arbeit, da musste ich einfach durch jede Woche. Aber schön war es nicht. Und ich,
0: Lassen Sie uns auf Ihre Jugend kommen. Sie sind ja auch damals für heute undenkbar äh, noch vor der Schule auch oft ausgebüxt und sind durch die Hinterhöfe gezogen, damals in Baden-Württemberg, die Region, Freiburger Raum, und haben auch Schlachthöfe von Ihnen gesehen, wo sie heute wahrscheinlich rausgebuxiert würden. Das heißt, Sie haben auch wirklich gesehen, was mit Tieren dann später passiert. Wie, wie war das? War das für Sie etwas Normales? Noch <lacht> der Geruch von Blut oder die Anwesenheit von Tod? Wie war das?
1: Ja, das war was Normales, weil wir hatten auch eine Metzgerei daheim. Wenn ich aus der Schule gekommen bin, Oh, kurz vor zwölf und da wurde ein Kalb geschlachtet. Dann hieß es, komm, hilf mal schnell, dann musste ich die hochziehen, bevor sie geschossen wurden. Also es war nicht alles viel besser wie heute. Vor allen Dingen in dieser Zeit war es halt normal. Ich sage immer, wenn es den Menschen schlecht geht, geht es den Tieren meistens noch schlechter, weil dann hat man auch keine Lust und keine Zeit, sich damit zu beschäftigen und damals war das völlig normal, dass Eisenbahnwaggons voll Schweine ankamen und die man mit der Gabel getrieben hat zum Schlachthof. Kam auch keiner auf die Idee einem kleinen Jungen zu sagen, da hast du nichts zu suchen. Ich habe das alles mitgemacht, ich habe das alles gesehen und habe mir meine Gedanken gemacht drüber, habe mir auch ehrlich gesagt damals auch noch keine Gedanken gemacht, wie man es besser machen könnte. Das kam erst mit der Zeit, aber das hat mich sicherlich auch geformt, wenn es jetzt um Tierwohl und Tierschutz und mhm. diese ganzen Sie sind, sind
0: überhaupt kein Freund von Massentierhaltung und äh, wollen ja auch oder sind ja auch dabei zu sagen, okay, wir können, wenn wir kochen, müssen wir uns die Frage stellen, auch wie wird produziert. Deswegen, Sie sind ja heute Selbstproduzenten. Sie produzieren ja Lebensmittel, Sie produzieren Fleisch, aber für Sie sind diese äh, Geschöpfe, Lebewesen mit einer Ethik, die man, äh, auf die man achten muss. Sie haben das Recht, auf einen... Auf eine artgerechte Haltung. Ähm, warum? Andere machen das ja anders, sagen, wieso Abverkauf? Ja, weil das
1: Quatsch ist. Wir, wir essen die Tiere ja auch. Und es ist völlig pervers mit unserem Fifi zu Hause und mit den Katzen und was weiß ich was, rennen sie wegen jedem Furz zum Tierarzt. Aber die Tiere, die wir essen, die werden in katastrophalen Verhältnissen gehandelt. Man weiß gar nicht mehr, man will vergessen, dass das Säugetiere sind. Also mit uns durchaus sehr ähnlich, beim Schwein weiß man das ja, das ist vielleicht auch kein Zufall, dass wir uns da sehr ähnlich sind und bewegen. Es ist einfach verrückt, dass das keine Rolle spielt mit dem, was wir essen, aber es spielt eine Rolle mit dem, was wir lieben. Und manchmal denke ich, unsere Haustiere haben wir so eh als kleines äh, Schampflaster, um das wieder gut zu machen, was wir mit den Tieren, die wir essen, verkehrt machen. Mhm. Das ist aber kein Weg. Mhm. Also dann lieber, bitte schön Vegetarier werden.
0: Mhm. Ihre Tochter ist Vegetarier. Sie sagen, ähm, Sie können sich das nicht vorstellen, aber das Fleisch insgesamt muss viel teurer werden, lieber die Hälfte essen, weil was wir im Moment konsumieren an, an Kilo pro, pro Kopf, ist ja auch ungesund. Wir werden noch drauf kommen, aber ich möchte doch mal etwas sagen. Sie züchten ja Tiere, also Rinder zum Beispiel und auch äh, Schweine. Und diese Tiere leben nicht ewig, sie würden eh natürlich sterben, das ist so. Und ähm, es geht aber für Sie, ähm, Sie geben diesen Tieren keine Namen, aber ähm, es gab mal eine Ausnahme. Ich glaube, Odysseus war das Tier. Wo sie Olympus. Sich, Olympus, wo Sie sich sehr, sehr schwer äh, getrennt haben. Was war da los?
1: Ja, der Kerl war 14 Jahre alt und war handzahm. Ich konnte sogar auf dem reiten, wenn ich wollte. und ähm na, es gibt immer noch ein paar Tiere. Bei den Tieren ist es wie bei den Menschen. Die einen mag man besonders, die anderen braucht man nicht, aber sie sind da.
0: Sie haben alle unterschiedlichen Charakter.
1: Ja, natürlich. Und auch die sehen auch anders aus und man merkt das schon von klein an. Und wir hatten auch letzthin ein Kalb, das mussten wir großziehen, weil die Mutter kaputt gegangen ist. Und ähm, da wollte ich einen Bullen mitmachen, aber es ging nicht, weil er einen Fehler an der Hinterhaxe hatte und gehinkt hatte. Und dann mussten wir das Tier großgezogen an der Flasche hinter uns hergelaufen, in der Küche mit allem Drum und Dran, muss man trotzdem die Entscheidung treffen, es zu schlachten, weil es, hat, weil es macht keinen Sinn. Man kann das nicht nehmen zum Züchten, wenn es ein körperliches Gebrechen hat.
0: Mhm. Das wäre Tierquälerei?
1: Ja, Tierquälerei nicht. Aber man züchtet dann etwas vielleicht... Ähm, der Kerl hat das geerbt von seiner Mutter, das wusste ich, weil ich wusste, dass die auch komisch hinkte. Und dann hinkt der Kerl auf einmal auch, nachdem er zwei, drei Monate alt ist, dann kann man das nicht zum Züchten nehmen. Man würde ja dann Dinge nachzüchten, die man nicht braucht oder auch nicht züchten sollte. Und das fällt einem schwer. Und, und dass einem das nicht so schwer fällt, gibt man den Tieren auch keine Namen, aber man versucht es denen so recht wie möglich zu machen und dann den Abgang auch so zu verschönern, dass sie es nach Möglichkeit nicht mitkriegen.
0: Mhm. Ähm, wie läuft das bei Ihnen? Gibt's ne, ich habe gelesen, Sterbebegleitung. Ja, das ist mal
1: übertrieben worden. Ich habe nur gesagt, wir würden niemals ein Tier alleine schlachten. Und aus der Herde herausnehmen. Das sind alles Herdentiere. Auch Kaninchen, auch, ähm, die wir züchten. Auch Rinder, Schweine. Mhm. Man muss und die Sozialstruktur eben, verstehen. Ja, natürlich. Und äh, wenn man jetzt eins nur rausnimmt und in einen Anhänger sperrt oder wegbringt, alleine, ist der Stress sofort riesengroß. Sind es mehrere, ist es kein Thema. Dann sind die immer noch... Also die reagieren nicht anders wie wir übrigens auch. Und deshalb... Das mit der, da wollte ich einfach nur sagen, wenn wir ein Schwein schlachten, versuchen wir mindestens zwei zu schlachten, besser noch drei, damit die miteinander dahin marschieren und möglichst ganz kurz und schnell getötet werden, ohne irgendwie sich der Situation
0: bewusst zu werden. Können Sie mal sagen, weil der Otto Normalbürger meidet natürlich das, weil er damit eigentlich nichts zu tun hat, will diese sterile Abteilung im Supermarkt haben, also gesichtsloses Fleisch möchte er eigentlich haben. Wie tötet man heute ein Tier? Wie hat man es früher getötet und wie tötet man das heute? Sie können es ja nicht erschießen auf der Wiese.
1: Also ganz schlimme Zeiten, nee, ich darf es nicht auf der Wiese erschießen. Das ist in Hessen furchtbar schwierig. Wir sind aber dabei, wir haben Gott sei Dank einen kleinen biozertifizierten Schlachthof, zehn Kilometer weg vom Hof noch und der läuft auch ganz gut. Es gibt ja wieder so neue Strukturen, nicht mehr dieser ganze bescheuerte Zentralismus, der angestrebt wurde, sondern jetzt gibt es wieder ähm, die regionalen Sachen, kommen wieder mehr auch von den... Auch von den amtlichen Tierärzten. Früher hieß es, nee, Hauptsache wir haben wenig Arbeit und wenn das alles beim Herrn Tönis ist, dann ist es umso besser. Das hat in die verkehrte Richtung geführt. Bei uns ist es so, wir können auf dem Hof schlachten. Wir haben ein Schlachthaus und alles. Wir haben auch eine Wurstküche. Aber was ich da oben schlachte, habe ich nicht den Stempel, das darf ich nicht in den Verkehr bringen. Ich darf also nur meine Gäste auf dem Falkenhof, noch nicht mal die in der Adlerwirtschaft mit bedienen. Wo ihr Sohn? Wo mein Sohn arbeitet, sind zwölf Kilometer daneben.
0: Das heißt, das dürften Sie nicht mal beliefern?
1: Nee, dürfte ich nicht, machen wir natürlich trotzdem, mhm. aber das ist mir wurscht. Aber hauptsächlich können wir das nicht und ich habe jetzt endlich einen ganz, ganz tollen Metzgereibetrieb gefunden, der selber nicht schlachtet, aber hervorragend arbeitet, auch hygienisch ein größerer Betrieb mit einem Mann, der sein Metier noch ernst nimmt und nicht eben nur auf Masse macht. Er hat schon Lamm aus der Gegend, er hat schon sogenannte Strohschweine. Das sind Schweine, die wenigstens auf Stroh leben und nicht in ihrem eigenen Exkrementen.
0: Mhm. Man muss dazu sagen, diese Tiere haben eine sehr empfindliche Nase.
1: Ja, natürlich. Und, äh, und da gibt es jetzt ganz, ganz viele Bestrebungen in die richtige Richtung. Und deshalb habe ich den Zirkus ja auch alles angefangen, um da vielleicht ein Beispiel zu geben, wie man es machen könnte. Und äh, jetzt brauchen wir nur noch Leute, mehr Leute, die bereit sind, dann auch ein bisschen mehr dafür auszugeben. Und wenn sie sich anständig ernähren, haben sie auch ein bisschen mehr Geld für, die, für das Fleisch essen halt weniger davon, was ja sowieso gesünder ist. Und wenn sie sich selber kochen, dann können sie auch mehr anständiges Gemüse kaufen. Also das sind Dinge, die alle ineinander hineingehen.
0: Muss man sich das vorstellen, Bolzenschussgerät wie in dem Film No Country for Old Men. Ist das das?
1: Ja, so ungefähr. Also man, man betäubt das Tier mit einem Apparat, der sehr schwer ist, den man auf die Stirn setzt. Und für mich ist das immer noch die beste Tötungsmethode, weil das Tier sofort betäubt ist und dann wird es gestochen. Das heißt, man trennt die Halsschlagader, das, sind, das ist im Grunde genommen doppelt gemoppelt. Also einmal wird die Hirnzentrale ausgeschaltet, indem sie zerstört wird, indem das Hirn wirklich selbst zerstört wird, dann ist gar nichts mehr, dann sind wir weg. Und dann kommt noch dazu, dass das Hirn kein Blut mehr bekommt, indem sofort gestochen wird. Mhm. Dann kommt keine Blutzufuhr mehr. Das ist die sicherste Methode. Und heute gibt es Metzger, die haben sogar die, die haben Angst davor. Weil wenn man so einen Schussapparat ansetzt, muss man auch seine Ruhe haben. Und das kann man wahrscheinlich auch nicht in einer Stunde 3000 Mal tun, sondern da braucht man eine ruhige Hand. Und äh, das geht in der Massenhaltung nicht. Oder in der massenschlachtung aber das ist das sicherste zeichen so haben wir auch unseren olympus getötet der ist in ein sauberes schlachthaus reinmarschiert hat mal geguckt hat sich gewundert und dann war es auch
0: schon vorbei mhm. trotzdem braucht sieben eine flasche cognac
1: hinterher ja, mhm. ja also ich habe das gebraucht weil ich halt ein besonderes verhältnis zu dem kerl hatte aber normalerweise braucht man das nicht das sind Profis, nur die müssen halt wieder lernen, das nicht mit dieser blöden Elektrozange zu machen und schon gar nicht mit Stickstoff. Ich habe da schon ein paar Mal böse Worte in den Mund genommen, die mir dann sehr, sehr böse genommen wurden, was da alles passiert. Und wie man wirklich tausende von Schweinen in, in Stunden tötet, indem man sie in Stickstoff reinlässt und dann quasi erstickt. Ersticken ist sicherlich nicht der netteste und schnellste Tod, das wissen wir, ähm, nur weil es anders nicht mehr geht in diesen Mengen.
0: Mhm. Äh, glauben Sie, dass wenn man äh, Schüler mal auf Schlachthöfe führen würde, dass deren Fleischkonsum sich auf jeden Fall reduzieren würde?
1: Äh, schwierig. Ich, ich habe einen Freund aus dem Badischen, der hat so der ist auch so aufgewachsen wie ich und hat gesagt, du, mein Sohn hat jetzt gerade nur Abi gemacht, ich finde, der sollte jetzt mal bei einem Schlachtfest dabei sein. Fand ich eine gute Idee, dann habe ich gesagt, aber du, du mit deinem Sohn, sag, frag den doch mal, ob er seine Schulkameraden mitbringt. Und dann haben wir eine Gaudi draus gemacht, dann sind die einen Abend vorher angereist. Ich wollte zwar, dass die alle um 10 nüchtern ins Bett gehen, Man, haben sie natürlich nicht gemacht. Dann haben wir sie morgens um 6.30 Uhr rausgeholt, zum Teil noch mit Kater. Und dann waren acht Jungs dabei beim Schlachtfest und äh, beim Schlachten auch. Morgens, als wir das Schwein getötet haben oder die Schweine, weil wir haben auch zwei da getötet, ja, mit dem Ergebnis, dass zwei hinterher Vegetarier wurden. Ein bisschen Schwund ist immer dabei und das ist auch okay so. Mhm. Also ich habe nichts gegen Vegetarier, zumal die meisten auch keine echten Vegetarier sind. Die meisten essen Gott sei Dank wenigstens noch Fisch. Mhm. Dann kommt immer mein böser Spruch, ja die können nicht ja so schön gucken mit ihren Augen. Die sind etwas äh, anders gestreamt. Wir wissen, dass viele Vegetarier Vegetarier sind aus Protest gegen das, was wir heute mit Tieren für unseren Fleischkonsum machen und das ist auch richtig. Das ist ein Protest, den man ernst nehmen sollte. Die Branche nimmt die nicht ernst, weil wir exportieren dann lieber. Also hm. es ist noch nicht weniger gezüchtet worden, nur weil wir immer mehr Vegetarier hm.
0: haben. Oder wir importieren äh, Popcornfleisch. Das habe ich bei Ihnen gelesen, ja, das kann nicht sein. Doch, ist so. Das müssen Sie mal erklären. Das Was ich,
1: ist das denn jetzt? Das habe ich dort auch gelernt. Da muss man ein bisschen weiter ausholen. Die Amerikaner haben natürlich auch das Problem, das Massenphänomen, dass sie sehr viel Fleisch brauchen, sehr viel Fleisch konsumieren. Eine Zeit lang ist man da mit Hormonen umgegangen, damit die Viecher aggressiver fressen, schneller wachsen und, und, und. Wiederkäuer. Ja, Wiederkäuer, alles gut. Dann kam man auf die Idee, weil mit den Hormonen, das kam nicht so gut an, vor allen Dingen nicht im Ausland, Einfuhrsperren und, und, und. Mhm. Und da die Amerikaner ja immer sehr schnell und sehr pragmatisch sind und meistens erst hinterher fragen, was verkehrt war, machen erst mal, sind die auf eine für sie sensationell geniale Idee gekommen, die sperren jetzt Rinder in Lodges rein oder in Einzelboxen und füttern die drei Monate lang nur mit Popcorn. Das, äh, hat, eine, das hat etwas bewirkt, was die Sache schneller macht. Rinder sind Wiederkäuer, das heißt, die haben sechs Stunden Rhythmus. Die fressen, die legen sich hin, die wiederkäuen, rülpsen das hoch, wird klein gemahlen, dann kommt es wieder in den Magen, dann wird es verdaut. Nach sechs Stunden stehen sie auf, kommt hinten raus, geht es vorne wieder los. Wenn man Rindern jetzt gepoppten Mais, also genau das, was wir auf dem Jahrmarkt auch immer kriegen, nur halt dann mit Zucker oder Salz, wenn die das kriegen... Verlernen die, man, man mästet ja sowieso schon mit Mais, mit geschrotetem Mais und so, das müssen sie auch wieder aufrülpsen, weil der noch nicht erschlossen ist. Wenn man aus dem Mais Popcorn macht, ist er gar. Gar heißt, das Eiweiß ist aufgeschlossen und alles. Das fressen die, versuchen zu rülpsen, wenn sie nichts anderes kriegen, also wieder zu keulen, kommt aber nichts, weil es ja quasi schon vorverdaut ist. Und so lernen die Viecher innerhalb von einer Woche, noch nicht mal eine Woche, wieder keulen. Brauchen wir nicht mehr. Also fressen die durch an einem Stück. Sind hinterher Gedärme, alles im Eimer, wiederkauen. Also ist ja, ist ja egal dann. Mhm. Hauptsache ist, die nehmen über das Doppelte in drei Monaten zu, wie sie sonst zunehmen. Also die machen das mit Tieren, die zwölf Monate alt sind. Zwölf Monate ist so quasi ausgewachsen, aber noch nicht, ähm, noch nicht dick und mhm. groß. Postpubertär. Ja, bei uns sind es ja mit 27 bis 27 kann man essen wie der Teufel und ab 27 nimmt man dann zu, geht es mhm. dann auf die Hüften und auf den Bauch. Bei denen ist es etwas früher ähnlich und dann nehmen die in drei Monaten, also ab ihrem 12. Monat, meinetwegen, nehmen die bis zum 16., 17. Monat mindestens doppelt so schnell zu. Super fett, super marmoriert. Alles, was beim Rindfleisch heute etwas mit Qualität zu tun hat, hat es aber nicht unbedingt. Das Sieht man, nur so aus? Ja, man hat es uns beigebracht, das ist toll, wenn es fett ist. Schwein muss mager sein, völlig pervers. Ein hm. Schwein, was nicht fett ist, ist einfach nur eine arme Sau und schmeckt auch nicht. Aber dort ist es angekommen, beim Rind muss es fett sein. Und so haben die Jungs natürlich mit ihrer I riesen Maisproduktion und mit dem Rindfleisch auch nochmal wieder einen ganz passablen Gewinn, in dem das alles schneller geht.
0: Würden Sie sagen, das ist pervers? Ja, das ist pervers, ja. weil das
1: ist ein Wiederkäuer. Es gab ja. ja schon mal so Ansätze, damals als wir diese Kreuzfeld Jakob, diese rinderwahn ding hatten, da hieß es immer... Die haben das, weil man tierisches Eiweiß, also verschredderte Tiere, ja. da gefüttert hat. Das war aber nicht der Grund. Das wurde auch gemacht, wurde dann aber eingestellt, weil es einfach nicht mehr, ja, weil es zu populär war und alle haben es gewusst. Aber es war nicht der Grund für die Krankheit. Der Grund für die Krankheit war ein ganz anderer. Es gab damals schon einen Professor, der geforscht hat in die Richtung, konnte es aber noch nicht sagen. Der kam dann zwei Jahre später mit der Wahrheit heraus, da hat es aber keinen mehr interessiert. Man hat damals eine Reinzucht gemacht mit einem Bullen, der dafür zuständig war, Kühe zu zeugen, die am Tag 40, 45 Liter gegeben haben. Also das ist ja auch genetisch
0: irgendwo bedingt. Das sind aber letztendlich Hochleistungsmaschinen, die brauchen Kraftfutter, sonst geht das gar nicht. Wenn die so
1: auf die Wiese kommen und ihr Kraftfutter nicht geben, dann gehen die ein wahrscheinlich, weil die so schon überzüchtet sind. So viel Gras können die gar nicht fressen, wie die brauchen, um dem Milchstandard nachzukommen. Jedenfalls dieser eine Bulle, der tausendfach und aber abertausendfach per Sperma auf Kühe verteilt wurde, der hatte genau dieses Gen drin. Und deshalb hatten wir plötzlich Hunderte von, von, von Rinderwarenfällen. Die gab es schon in meinem Dorf. Wir hatten so eine kleine Milchzentrale. Es waren acht oder neun Bauern, die Milch produziert hatten. Wenn die einen Bauer hatte, der hatte eine Kuh, die 16 Liter am Tag gegeben hat, dann war der schon der King. Heute sind wir beim, beim Dreifachen. Und damals gab es schon, da gab es die Freibank, wenn ein Rind oder ein Schwein krank war, wurde das notgeschlachtet, das Fleisch auf der Freibank zum halben Preis verkauft. Alle haben sich gefreut. Da weiß ich aus zwei Fällen, weil wir ja selber eine Metzgerei hatten. Die, oh, der Schneider hat eine verrückte Kuh. Gibt wieder Fleisch nächstens billiges. Ne? Also es, war, es gab das früher schon mal. So wie es bei uns das auch gibt.
0: Mhm. Aber, Aber durch die Zentralisierung äh, ist einfach...
1: Ja, durch diese Reinzucht. Mhm. Durch dieses, einfach dieses Züchten mit den Spermien von einem Bullen hat man das wunderbar verteilt auf alles. Mhm. Und das ist doch eigentlich ein gutes Beispiel. Nur es hat keinen mehr interessiert dann. Die Sache war geritzt. Wir haben jetzt eine... Eine, äh, eine Zollbehörde in Saarbrücken, die jetzt nichts anderes tut, wie Rinderpässe verteilen. Also jedes Rind hat inzwischen einen Pass. Also dass es kein Lichtbild dabei ist, fehlt nicht. Ja, das wäre vielleicht gar keine schlechte Idee. Äh, die kriegen als kleine Kälber schon so, ein, so riesen Ohrmarken dran, da gibt es einen Kollegen, der sich seit Jahren wehrt, der fast pleite gegangen ist, wenn wir ihm nicht einen anständigen Anwalt besorgt hätten. Die Tochter ist Tierärztin. Wir haben Hunde, die werden gechippt. Katzen, die werden gechippt. Warum kann man das bei Rindern nicht machen? Kommt nicht an, weil einer produziert die Ohrmarken und in Brüssel sind sie froh auf die Leistung, dass jetzt jedes Rind eine Ohrmarke hat. Wenn man wollte, könnte man bescheißen ohne weiteres. Diese Ohrmagen fallen schon mal ab. Mein Bulle hatte gar keine mehr. Mhm. Die haben wir dann in den Stall gehängt, dass wenn mal einer zur Kontrolle kommt, dann sagen wir, hier, mach sie dran.
0: Ja. Ne? Also wenn der gechippt wäre, ein Gerät dranhängen, wäre viel einfacher. Mhm. Sie, äh haben in ihrem Buch auch geschrieben, ab in die Küche, wie wir die Kontrolle über unsere Ernährung zurückgewinnen, dass äh, man in Deutschland mindestens 600 ähm, Rinder haben muss, damit, das ein, damit der Betrieb rentabel läuft. In der Schweiz äh, reichen 40. Ist die Schweiz, was das angeht und wie sie mit ihren Landwirten umgeht, wirklich ein Vorbild?
1: Ja, die haben es viel, viel leichter, weil sie eben abgeschottet leben, weil es eben Schweiz ist und nicht zur EG gehört, aber wir könnten das genauso machen, wir müssen wir es nur wollen. Wir haben immer noch dieses Prinzip, Wert größer oder sterb. Und das in der Landwirtschaft ist das Perverseste, was wir uns überhaupt leisten. Und immer noch leisten, und das subventioniert. Mhm. Das, wir reden alle vom Grundwasser, wir reden von, von unseren Ackerböden, die kaputt gehen, wir reden von Glyphosat, wir, und wir ändern nichts. Wir, wir gehen immer noch dem Prinzip nach schmeiß es auf den größten Haufen, da wird es auch wieder mehr. Mhm. Und das geht nicht mehr. Und das müssen die Jungs jetzt endlich mal einsehen.
0: Das heißt, Brüssel subventioniert ja diese Betriebe mit Milliarden. Und es gibt ja dann auch die Bilder, äh, Klöckner mit dem Chef von Nestlé, das ist ja auch ein, das ist ein Zeichen.
1: Nein, das ist einfach, ich will es jetzt nicht so genau sagen, aber... Das sind Leute im Amt, die keine Ahnung haben. Man kann ja auch als Politiker weißer Teufel was werden und hat keine Ahnung. Also im schlimmsten Fall nimmt man die verkehrten Lobbyisten oder nimmt gar keine. Beides ist wahrscheinlich schwierig.
0: Wie schnell merkt man, dass ein Koch keine Ahnung hat? <lacht> das ist, das ist,
1: ich, früher habe ich gesagt, kommt drauf an, wo er arbeitet, aber das sollte man auch nicht mehr tun. Es gibt inzwischen tatsächlich sehr, sehr viele Firmen, die auch tolle Kantinen finanzieren und produzieren, weil die wissen, wenn ihre Leute in der eigenen Firma bleiben und anständig essen, dass sie dann gesünder sind, wie wenn sie eine halbe Stunde um die Ecke an die Frittenbude gehen. Das kann man nicht so sagen. Also Köche, ja, das sollte man vielleicht mal wieder einen Wettbewerb machen. Was gehört dazu, um Koch zu sein? Mhm. Und da hapert es schon. Also es gibt bestimmt einige, die keinen bœuf Bourguignon hinkriegen oder so. Oder ein einfaches ungarisches Gulasch oder so.
0: Ist für Sie denn Koch ein Handwerksberuf oder ist es Kunst?
1: Es ist ein Handwerk. Erstmal ist es ein Handwerk. Und Kunst fängt erst an, wenn man improvisieren muss. Also
0: weil einem die Lebensmittel ausgegangen sind. Zum Beispiel.
1: Ne? Dann misst bei... Also ich glaube, die tollsten Rezepte sind alle aus Not entstanden. Oder, aus, ähm, oder weil mal was schief ging und man muss improvisieren. Ne? Da gibt es ja so einen Kollegen, mit dem ich gerade vor kurzem zu tun hatte, der das perfekt beherrscht. Und deshalb achte ich das auch. Das ist ein, ja, es gibt, ähm, es gibt so einen alten Spruch in der Küche, nur Feiglinge machen mise en place. Mise en place ist sich vorbereiten, mhm. alles richten und so. Ne? Und die Freestyler, die machen halt kein mise en place.
0: Aber man muss ja einen Text können, bevor man improvisieren kann ja man
1: sollte es in der berne wenigstens haben und mhm. dann äh, das rauslassen damit
0: gibt es für sie denn als koch ähm, oder gibt es in der branche überhaupt sowas wie tabus etwas wo sagt das koche ich nicht das bereite ich nicht zu ich bereite keinen tiger zu weil das jemand sagt das habe ich noch nie gegessen Pff,
1: das weiß ich nicht. Es gibt Köche, die haben Tabus, die arbeiten nicht mehr mit Fleisch. Alles gut. Aber Tabus, ich weiß nicht. Also ich habe sie alle in irgendeiner Weise mal gebrochen. Ich war lange, in, ich war viel in Indien, ich war überall. Ich war in China schon, da war, glaube ich, der Mao noch keine drei Jahre in seinem Mausoleum. Da haben wir auch, ähm, da haben wir auch Schlange, Schlangen zugeguckt und haben die Schlangenblase bekommen. Und haben auch äh, die alten Herren wieder aus, dem, aus der Versenkung geholt, die aus Melonen tolle Kunstwerke schlüchten konnten und haben erst hinterher gemerkt, dass die gezittert haben, weil sie Angst gehabt haben, während der Kulturrevolution äh, wurden sie verdroschen. Wir haben da auch äh, äh, ein, ein Fleisch gegessen, was mit Blut abgebunden wurde, was mit gestocktem Blut auf dem Markt äh, gekauft wurde und die Fliegen abgewehrt mit dem, mit dem Fächer. Ich, ich denke, es gibt kein Tabu, wenn man Hunger hat und man sollte alles probiert haben. Also ich habe auch jahrelang in Köln äh, Bulleneier gemacht und habe die als Kalbsbries verkauft, aber nur an meine Freunde, also positiv veräppeln nenne ich das. Mhm. Und manchmal muss man heute auch, ich habe vor drei Wochen habe ich... Ähm, habe ich vier, fünf Zungen gehabt, die ich äh, hatte vom Schlachten. Und Zunge ist etwas, was die meisten Leute sagen, geht das esse ich nicht. Da habe ich einen Fleischsalat mit Zungenfleisch gemacht, ganz toll, wunderbar angerichtet und habe den als Amüsköl gegeben. Dann verbiete ich meinen Kellnern zu sagen, was es ist. Wenn einer fragt, sagst du Fleischsalat.
0: Mhm. Dann sage
1: ich den Leuten dann, das war, das war von der Zunge. Mhm. Und äh, dann lernen die wenigsten, dass man sowas auch essen kann.
0: Ja, Herr... Ähm Keller, weil Sie gerade von Zunge sprechen, Sie haben auch mal dafür gesorgt, dass jemand die Zunge gelöst wurde. Sie haben Radeberger von der Tanke organisieren lassen, um bis Herrn Putin hinzustellen. <lacht> Was war da los?
1: Ja, weil das lief alles ein bisschen schwierig am Anfang und keiner hat mir gesagt, äh, bis vor fünf Stunden vorher, dass der auch gerne ein deutsches Bier trinkt und mhm. natürlich Radeberger, weil er ja in Ostberlin der Chef war von diesem komischen Dienst da, den er damals mir vorstand.
0: Mhm. Er trifft bei ihm im Restaurant Angela Merkel, muss man dazu genau, sagen. Genau, ja. Und
1: wir wollten ihm natürlich Sekt geben vom damaligen äh, Außenminister, der, dessen Bruder, der hieß Jung und sein Bruder hat Weingut. Und dann wollten wir ihm jetzt schon mal aus der Richtung einen Sekt kreieren. Und dann habe ich gehört, dass der sehr gerne von den Russen, die bei uns auf dem Dach die Richtgeräte und alles aufgebaut haben.
0: Und hinten den Weg planiert, damit man flüchten kann. Also ziemlich Aufwand. Bis, ja. Wenn der Präsident kommt, ziemlicher Aufwand. Ja, Wahnsinn.
1: Der war wirklich wahnsinns, oh, wahnsinns groß. Und, ähm, und dann habe ich gehört, der trinkt gerne ein Bier. Und dann habe ich natürlich einen meiner Jungs losgeschickt und habe gesagt: Besorg Radeberger, egal wo, egal wie, Sonntag. Und da sind ja nur die Tanken auf. Ja, und dann kam er halt mit zwei Sixpacks und das hat voll funktioniert, weil der hat gestrahlt und auf Deutsch gesagt: Ja, gerne, lieber ein Radeberger.
0: Mhm. Ähm, er kam mit einem äh, großen Delay, ich glaube drei oder vier Stunden. Äh, Frau Merkel, die immer sehr pünktlich ist, wollte eigentlich schon abfahren und äh, hat Ihnen ja, glaube ich, gesagt, wenn der mit mir jetzt Russisch spricht, dann möchte ich, dass Sie nach zwei Stunden das Dessert beenden. Aber Sie haben hier auch gezeigt, Sie, dass Essen Politik ist. Die haben sich beim Essen so gut wieder verstanden. Es war damals eine relativ schwierige Beziehung zwischen Deutschland und Russland. NATO-Osterweiterung 2007 war das, als es so richtig geknarzt hat, dass über das Essen die zueinander gefunden haben. Ja, natürlich.
1: Essen verbindet ja. Und wenn man noch was trinkt, geht es noch schneller. Und äh, genau das hat viel genützt, weil sie war wirklich sehr schlecht drauf und hat gesagt, wenn wortwörtlich, wenn der mit mir Russisch spricht, dann möchte ich, dass ich in zwei Stunden wieder zu Hause bin. Mhm. War ich auch gedacht, das wird ein toller Abend. Und ähm, er kam und die Fotografen wurden rausgeschmissen, die ernsten Gesichter waren weg und sagt zu ihr: Angela tut mir Echt leid, ich bin wirklich zu spät gekommen, weil ich nicht fliegen konnte. Und... Äh dann hat sie gestrahlt und mit ihm Deutsch gesprochen und dann kam ich mit dem Aperitif und habe das Bier erwähnt und alles war gelaufen und ich glaube, der hat drei Radeberger getrunken. Hm. Zum Schluss war. hat
0: sie ja für ihn auch noch ein Dessert bestellt, was er eigentlich gar nicht wollte und sie haben dann gemeinsam aus einer Dessertschale mit zwei Löffeln gegessen.
1: Ja, das... Äh, so was passiert. Ja, so zu Hause, ne? wenn die Dame nichts bestellt, weil sie ja nicht viel essen will und es dir dann selbst von deinem Teller klaut. Mhm. Das kennen wir ja alle von zu Hause und genau so war's. Sie hat darauf bestanden, dass er noch ein Dessert kriegt, weil sie nur Käse gegessen hat, was sie immer tut. Und er hat gesagt: Nein, ich bin satt. Und sie hat gesagt: Ja, und dann haben wir das hingestellt. Und dann habe ich es ihm hingestellt und habe gesagt: Bitte schön, da, 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 da. Und habe ihm da erklärt, die fünf Sachen. Und er hat gesagt: Danke. Und hat aber keine Anstalten ge gemacht, einen Löffel in die Hand zu nehmen. Dann ist sie gekommen und hat seinen Löffel genommen und hat das alles noch probiert. Und alles war gut. Und wir haben alle gegrenzt.
0: Trotz der harten Sicherheitsvorkehrung hatten es ja trotzdem zwei Omis durch die äh, Sicherheitsschleusen geschafft, die dann dort... Das war auch ein gutes Ding. ja die ...mit dem kleinen Wagen angekommen sind. Der
1: Laden war sechs Stunden mit Helikopter, mit allem, das ganze Dorf zu. Die durften nicht nur aus den Fenstern gucken und nur, nur die, die da wohnen und... Es war alles Chaos an einem wunderschönen, klaren Sonntag. Und es war, man kam nicht vorwärts, überall Schlangen, weil gesperrt und so auf der Straße. Und dann kamen zwei ältere Mädels aus ähm, Heidelberg, die Stammkunden bei uns waren. Und die sind mit ihrem kleinen äh, Renault an allem durchgefahren, hinten in den Hof rein und kamen, standen plötzlich im Lokal. Und die ganzen Jungs mit den Dingern im Ohr und alles wurden plötzlich furchtbar nervös. Ich hatte Angst, kein, kein Thema. Das Stammgäste von mir. Da haben, und das war um halb um fünf, glaube ich, und die kamen dann um halb neun oder so. Dann haben die den Laden noch mal etwas durchgerüttelt, weil sie gemerkt haben, alles ist da doch nicht ganz so sicher. Ne? Und ich habe die dann auch bedient. Ich habe gesagt, nein, nein, die schmeißen wir jetzt nicht raus. Die kriegen jetzt erst was zu essen. Ob die kommen, wissen wir ja eh noch nicht. Und wann sie kommen, die kriegen jetzt was zu essen. Waren die zwar nicht einverstanden, aber ich habe darauf bestanden.
0: Mhm. Heute, dass heute ähm, Spitzenpolitiker auch mal äh, sich in dem äh, Umfeld eines Koches blicken lassen, ist ja fast schon äh, normal. Äh, das war mal anders. Sie sagen, Walter Scheel war einer der Ersten, der etwas für, die, für diesen Blick auf die Küche, um den, den veränderten Blick getan hat.
1: Ja, und später kam noch der Oskar Lafontaine, der da, dafür auch noch geschimpft wurde. für äh, einen ja, Bonn, die hatten ja noch nicht mal eine eigene Küche. Da hat Steigenberger, glaube ich, die Küche immer geliefert, jeden Tag, also Catering. Ja. Und das ist der LDC-Palast anders? Ja, da habe ich mal mitarbeiten dürfen, als der Boküs dort war. Und äh, da habe ich gesehen, die haben einen Drei-Sterne-Laden. Die machen jeden Tag 120 Kuvert. Die arbeiten fürs Personal noch für 200 Leute. Da ist eine Mannschaft von, glaube ich, damals waren es 29 Mann in der Küche jeden Tag und ein Küchenchef. Und die hatten zwar keine drei Sterne, aber die hätten die locker bekommen, wenn sie sie gewollt hätten. Aber das war ja diskret. Das kann man sich in Deutschland nicht vorstellen. Was meinen Sie, was da los wäre? Unsere äh, Bundeskanzlerin darf ja noch nicht mal eine neue Maschine kaufen zum rumfliegen. Die muss mit so einer alten Krähe rumfliegen. Und, äh, und dort hat man das beste Essen, die besten Sachen. Das ist... Äh in Frankreich ist ein Präsident immer noch so was wie ein Royal, wie ein König. Und das gehört dazu. Mhm. Das gönnen die Franzosen dem auch, weil der muss ja auch Frankreich repräsentieren. In Deutschland undenkbar. Und der Scheel war der Einzige, der da mal auf den Putz gehauen hat. Und so durften wir auch mit Eckhard Witzigmann, ich glaube wir waren fünf oder sechs Köche, mein Vater hat das diplomatisch so gemacht, dass mehrere da waren und nicht nur wir, und Scheel hat gesagt, ja, dann kommt mal Villa Hammerschmidt und dann kommt die Elisabeth, die Königin Elisabeth und Prinz Philipp und dann machen wir ein tolles Menü. Dafür waren wir zwei Tage eingesperrt, aus Sicherheitsgründen. Und, äh, ja, und dann musste das ganze Menü, wir haben neun Gänge gemacht, musste in einer Dreiviertelstunde durchserviert werden. Der Scheel hat es erst beim vierten Gang gemerkt, weil er redet ja immer sehr viel oder hat immer viel geredet, immer wenn die Königin die Gabel weggelegt hat. Nach einem Bissen wurde der Gang abserviert und mit dem einen abservierten, dem anderen schon wieder der nächste. Und dann kam er mal zwischendurch in die Küche und hat gesagt, das hat aber das Protokoll von der Königin bestimmt. Und wir waren so frustriert, es war furchtbar. Also die Teller waren zum Teil noch nicht mal angegessen, weil sobald die Lady ihr Besteck hingelegt hatte, zack, kam der nächste Gang. Und das Protokoll von ihr hat gesagt, wir müssen da und da wieder draußen
0: sein. Sie haben äh, auch als äh, ja, rebellischer Sohn, das hat mit Ihrem Vater zu tun, für Anti-AKW-Menschen äh, gekocht. Würden Sie heute für die Gelbwesten kochen? Ja, klar. Sofort. Zwischen dem Tränengas, was isst man am besten? Ähm, ein Eintopf. <lacht>
1: Linseneintopf
0: mit mhm. meiner Leona. Mhm. Lassen Sie uns äh, noch mal auf Ihren Vater kommen. Ihr Vater war ein sehr autoritärer Mensch, äh, der Ihnen aber trotzdem etwas vermittelt hat, nämlich vom... Äh, Einfach Einfachen das Beste, ähm, der auch für Sie festgelegt, also entweder Landwirt oder Koch. Sie sind dann Koch und Landwirt geworden. Trotzdem gelernt haben Sie bei Hans Beck, äh, Zähingerburg. Können Sie mir erklären, Hans Beck hat Sie stark geprägt? Ja,
1: weil Hans Beck war einer der wenigen deutschen Köche, der die Chance hatte, in der Schweiz bei einem ähm, direkten, Lehrling noch, vom Escoffier zu arbeiten. Mhm.
0: Beschreiben Sie, was heißt das?
1: Escoffier ähm, ist einer der größten äh, Reformer der französischen Küche gewesen. Also vor Point, also äh, heute wird man sagen Bocuse, Point Escoffier. Mhm. Und Escoffier hat äh, damals schon in den tollsten Hotels gearbeitet, immer gesponsert, hat nie äh, gearbeitet mit äh, Gewinn, sondern also man hat dort Kalbschü nicht aus Kalbsknochen gemacht, sondern aus Kalbshaxen, also das Fleisch mitverkocht. Und das war der Größte. Und er hat aber die französische Küche dahin gegen renoviert, dass nichts mehr als Dekoration verwendet wurde, was man nicht essen konnte.
0: Also ein Fasan drauf, das kommt weg. Das also braucht kein ein Mensch.
1: Fasan ganz gemacht und dann noch ein, ein ausgestopftes Federkleid oben drüber und so ein Scheiß. Oder Garnituren, die man nicht essen konnte. Das hat er alles weggetan und hat eins der tollsten Kochbücher überhaupt geschrieben, das ich heute immer noch habe. Das habe ich übrigens geschenkt bekommen vom Bockhüse mit einer ganz witzigen Geschichte auch. Weil er war, da gibt es keine Bilder drin. Nur Rezepturen und man muss wie in einem wissenschaftlichen Buch immer wieder zur Quelle zurück, also da steht Fasan à la Thermidor und dann muss man gucken, Thermidor wie beim Rebhuhn und was weiß ich was. Also es ist hochkompliziert, aber es macht Riesenspaß und es hat keine Bilder und das ist für die Fantasie immer noch am allerbesten spricht jetzt zwar wahrscheinlich gegen Rezeptbücher mit tollen Fotografen und so Leuten, aber mit denen hatte ich eh immer Krach, weil die mir zu viel verändert haben. Die mhm. haben es heute leichter. Mit der Küche, die heute gemacht wird in Drei-Sterne-Läden, da braucht man nicht mehr pinseln und was weiß ich was. Das sind schon fertige Gemälde. Mhm. Und ähm, dieser Escoffier... Das ist vielleicht eine witzige Geschichte. Der Alte war auf einem Marché de Puce in Paris, hat er immer so altes Zeug gesucht, hat auch alte Kochbücher gesammelt. Und da kam ihm diese deutsche Ausgabe von Escoffier in die Finger. Und da hieß es Escoffier ähm, Kochkunstführer, Escoffier. Und da hat ihm dieses Wort Kochkunstführer fasziniert. Und wir kennen ja das Wort Führer noch aus einer Zeit, über die man nicht so gerne spricht. Und das Wort Führer hat ihn aber völlig fasziniert, auch für einen Koch. Und dann hat er mir das auf den Tisch gelegt bei der Arbeit und hat gesagt: Hier, was hältst du davon, das Wort Führer? Das wäre doch für mein neues Kochbuch, für die deutsche Ausgabe, toll. Da habe ich ihm gesagt. Es sind schwierig besetzt, würde ich nicht unbedingt machen, weil... Klingt äh, der nach Feldküche. Nee, nicht Feldküche, sondern mehr nach Adolf und okay. alles, ne, das Wortführer. Und ich denke, das wäre nicht das Richtige. Also da sollte es einfach nur Paul Bocchüs heißen, das würde reichen. So war es dann auch, hat es nicht gleich verstanden, erst später. Es war auch ein deutscher Fotograf, der das Buch äh, fotografiert hat, für den ich dann auch gearbeitet hatte, weil ich Deutsch konnte. Also ich war drei Wochen abgestellt, nur für die Fotos, für sein Kochbuch. Und ähm, als ich dann ging, hat er mir das auf den Tisch geknallt und hat gesagt, schenke ich dir, weil ich kann es eh nicht lesen, guck mal rein. Und da hat er wirklich auf der zweiten Scheide reingeschrieben, pour Franz Keller, le Führer de la gastronomie allemande. <lacht> <lacht>
0: Ähm, lassen Sie uns auf äh, Bocuse kommen. Bocuse ist natürlich eine Legende in äh, Frankreich. Das kann man, kann man hier nicht so nach, Vielleicht ist das so ein bisschen wie hier Michael Schumacher für den Motorsport. Also das ist eine Legende. Das wäre ein guter Vergleich. Ja. Und ähm, Bocuse war jemand, der ähm, gesagt hat, ähm, Frauen gehören nicht in die Küche, der aber privat nichts anbrennen ließ.
1: Ja, der hat es zu Hause. Das hat er ganz am Anfang mal gesagt. Da kam er aber relativ schnell von ab, weil er Gegenwind gespürt hat, schon damals. Mhm. Der hat selber bei Köchinnen gelernt. Das war halt so ein Macho-Spruch und der war er auch immer. Aber er hat wirklich eins gemacht. Er hat alles für Frankreich und für die französische Küche gemacht. Und er ist immer seinem Laden treu geblieben. Ich hatte einen Riesenkrach, als ich mich mit meinem Vater verstritten hatte und von der Familie mich verabschiedet hat hat er mir drei Tage später angerufen, nachdem mein Vater ihm gesagt hat, ruf den Idioten mal an und sagt, er soll wieder nach Hause kommen. Der hat mich wirklich beschimpft und fix und fertig gemacht, weil ich etwas unternommen habe gegen die Familie. Und er hat gesagt, es kann nicht so schlimm sein, selbst wenn er dich verprügelt, kannst du trotzdem nicht abhauen, so ungefähr.
0: Wie alt waren Sie damals? Wie
1: alt war ich? Ich glaube, 26 oder so, mhm. 6, 27.
0: Also Ihr Vater ging wirklich auf den Sender?
1: Ja, natürlich. Wir haben uns so gestritten, dass ich wirklich, äh, es gibt da ein Beispiel, also auf diesem Stammtisch ist heute noch der Riss in der Tischplatte, wo ich wirklich äh, im letzten Moment den Stuhl, den ich äh, über dem Kopf hatte und ihm, auf ihm zertrümmern wollte, noch umgeschwenkt habe und so ging er nur auf die Kaffeetasse auf dem Tisch und der Tisch hat heute noch einen Riss von ungefähr eineinhalb Meter. Und dann habe ich gesagt, also bevor wir uns noch gegenseitig umbringen oder ich ins Gefängnis komme, weil ich dem Alten an die Gurgel gehe, haue ich lieber ab. Also ich <lacht> da hinten richtig. raus,
0: Herr Keller, wird man ja seinem Vater immer ähnlicher. Sie sind heute ja auch Vater von drei Kindern. Wie, wie, wie ähnlich sind Sie mit Ihrem Vater? Also wie oft sagt Ihre Tochter, Ihre, Ihr Sohn zu Ihnen? Also wie, wie Großvater?
1: Ich glaube, das wäre besser, wenn Sie die selber fragen würden. Aber ich habe mich schon anders verhalten. Also ich glaube, man sollte ja ein bisschen dazulernen im Leben. Und das habe ich auch schmerzhaft zum Teil dazulernen müssen, weil ich kam natürlich in ein völliges Vakuum, als ich weggegangen bin. Ich hatte ja noch nicht mal ein Gehalt bei mir zu Hause. Und ich habe damals verheiratet, hatte schon eine Tochter und bin von heute auf morgen ausgezogen. Ich habe kein Geld gehabt. Mhm. Ich hatte ein Konto, aber da war kein Geld drauf und ich bin trotzdem weggegangen. Mhm. Ich habe eine Wohnung gemietet im Dorf. Das war zwar ein Fehler. Da hatte ich irgendwie 2000 Mark. Und dann kam der Hauptbanker von der Volksbank in Endingen, der Herr Krämer, hat mich angerufen und hat gesagt, komm mal vorbei. Und dann bin ich bei dem vorbeigegangen und dann hat er gesagt, du kriegst jetzt von mir 20.000 Mark auf dein Konto, halt die Schnauze, sag das dem Alten nicht, sonst schmeißt er mich raus. Wenn du hast, gibst es mir zurück und ich hoffe, du kriegst es irgendwann wieder zusammen und kannst es mir wieder geben. Mhm.
0: Ohne einen Vertrag, ohne alles. Und mhm. das
1: war mein Startkapital. Mhm.
0: Können Sie mir sagen, warum hat es Sie doch viele Jahre immer wieder auch zu Autoritäten hingezogen? Weil Bocchus, wie Sie selber sagen, war eine Legende, dass er auch wusste, aber sein Laden war wie eine Fremdenlegion. Ja, weil er war
1: sehr streng, aber er hatte wirklich ein Prinzip. Es ging ums Kochen, es ging um das Grundprodukt, es ging um seine Küche. Und dem wurde alles untergeordnet. Und das habe ich eigentlich auch immer gemacht, vielleicht nicht ganz so streng wie er. Das hatten alle gemacht. Der einzige äh, nette Verrückte, den ich kennengelernt habe, das war der Michel Gerard. Der war ja eigentlich Patissier. Er ist ja der Mann, der die Nouvelle Cuisine Francais erfunden hat.
0: Können Sie mir erklären, für alle, die gar keine Ahnung was ist denn das Nouvelle Cuisine
1: Nouvelle Cuisine hat damit angefangen, dass diese Revolution von Escoffier angefangen über Point, bei dem es nicht genug Butter sein konnte. Also nur das Beste und reichlich und immer drauf und mit Gesundheit, egal, schmecken, schmecken muss es und toll muss es sein. Und dann kam ein Michel Guerre und hat gesagt... Leute, wir können keine französische Küche mehr machen.
0: Für Bergsteiger?
1: Wo man, für Bergsteiger, wo man nach dem dritten Gang schon vom Tisch fällt, wenn man sich normal verhält und hinterher nicht einen Marathon läuft oder so. Ähm, der hat es reformiert und hat auf diesen komischen, bunten Fasana-Tellern von Villeron-Boch in Frankreich, muss man sich mal vorstellen, hat der dann diese Nouvelle Cuisine gemacht mit so einem sogenannten Salat Gourmand. Das waren Prinzessböhnchen, frische Champignons, Schalotten, eine Vinaigrette aus Sherry und obendrauf hauchdünn Gänseleber, also so dünn gehobelt, so wie man heute Parmesan hobelt. Und alles auf einem Teller angerichtet. Kein Kellner, der was tranchiert am Tisch, keiner, der Soße schöpft. Wir haben damals im Portefeu die Kellner zu Tellerträgern deklariert und haben gesagt, den ganzen Scheiß mit, mit tranchieren, mit flambieren und alles. Alles weg, brauchen wir nicht mehr. Wir machen jetzt nur noch Tellergerichte. Die Küche gibt vor, was gemacht wird. Und er war der eigentliche äh, Mann, der angefangen hat mit der Nouvelle Cuisine. Und die Jungs haben damals alle schon zusammengehalten. Und Trois -Gros alle hatten Hass auf Paris, kein Mensch in der, in, der Provinz, in, in, in der Provinz in Frankreich liebt Paris, das sind alles le fou parisiens. Und dann kommt so ein Kerl, ist eigentlich Patissier und macht eine neue Küche. Und die waren natürlich zusammen alle, die haben zusammen gefeiert. Und irgendwann sind sie auch zu dem hingefahren und haben auch von dem gelernt. Aber ernsthaft umgesetzt hat das der Bocuse nie. Der hat einfach seinen Stiefel weitergemacht, die Portion ein bisschen kleiner und, äh, und ein paar Sachen so übernommen davon. Aber der eigentliche Mann für die Nouvelle Cuisine français war der Michel Guérard. Und das haben die dann alle mehr oder weniger kopiert und diesen Trend auch an sich gerissen. Trois Gros, äh, in Rouen, alle haben das mitgemacht. Aber der Initiator war der Michel Guérard. Mhm. Und Michel Gerard, ich habe zum Bockhüsel gesagt, ich musste ja länger da bleiben wie normal. Normalerweise blieb keiner länger wie ein Jahr. Weil? Ja, weil, weil das furchtbar war. Das waren 18 Stunden am Tag und eine, ein Tag frei. Und ich habe nicht mal den freien Tag gekriegt, weil ich wollte zwei, drei Tage am, am Stück haben. Daraus sind dann manchmal fünf geworden, bis ich heimfahren durfte oder wegfahren. Ja, und dann hieß es, äh, nach drei Tagen kannst du aber wieder kommen, weil wir haben viel zu tun am Wochenende. Und das war normal. Ich habe das mitgemacht. Ich habe auch nach vier Monaten mein Standing dort gehabt. Ich hatte einen tollen Posten und ich war anerkannt. Und das als Ausländer.
0: Und als Deutscher. Aber das ist ja auch Karl Lagerfeld in Paris gelungen. Können Sie mir sagen, wie gehen die Franzosen dann mit Deutschen um, die auf ihrem Gebiet, da sind sie ja fantastisch im Kochen, äh, da aufkreuzt und auch noch gut sind. Ist das reibungslos? Und da sagen die ja, also mir ist egal, was deine Großeltern getrieben haben, du kannst gut kochen.
1: Also ich glaube, da muss man genauso wie Frauen das Dreifache tun, was die Männer tun, um das Gleiche zu erreichen. Aber man hat dann schon seinen Erfolg. Und, und der Bokus wurde mal gefragt äh, von einem Pariser Journalisten, das weiß ich noch wie heute, ich glaube von Paris Matchen, hat gesagt, warum haben Sie Japaner in der Küche? Für einen Franzosen unvorstellbar, mhm. das war vor 40 Jahren. Dann hat er gesagt, da muss ich jetzt ein bisschen weiter ausholen in der Küche vor der Mannschaft. Er hat gesagt, wissen Sie, wenn ich einem Italiener erzähle, das Rezept wird so und so und so gemacht, exakt. Und so wirst du es machen und nicht anders. Der Italiener macht das drei Wochen so. Dann wird er kreativ, macht es einfacher, macht es anders. Vielleicht, weil er faul ist oder weil er keine Lust hat oder weil er denkt, er kann es besser wie ich. Wenn ich das einem Franzosen sage, dann macht er das drei, vier Monate. Dann wird er auch kreativ oder faul oder nachlässig. Wenn ich das einem Deutschen sage, dann macht er das vier Monate. Und wenn ich es einem Japaner sage, das ganze Leben. Und das hat der hat diese Zeitung dann tatsächlich gebracht. Und das hat ihm nicht besonders gut getan. Mhm. Hinterher, weil das haben ihm die Franzosen dann schon übel genommen. Also dass er Ausländer da noch irgendwie besser stellt wie die anderen. Ich hatte einen sensationellen Job bei ihm. Ich war der absolute Vertraute. Ich hatte seine Estafette zum Fahren. Also im Grunde genommen, wenn es notwendig gewesen wäre, wäre ich auch noch länger da geblieben. Aber, Aber Sie
0: waren ja auch Shuttle-Service und haben ihn immer sehr früh auch zu seinen Liebhaberinnen Gefahren. Deswegen, er ließ nichts anbrennen. Das, er hatte zeitweise 14 Frauen, die er
1: ja, mit Nachtisch man, versorgt hat. Zu meiner Zeit, ja, genau. Nachher wurden es wahrscheinlich ein bisschen weniger, weil die haben ja dann ihn auch ein bisschen kontrolliert. Und er mag auch ab und zu die Übersicht verloren haben. Mhm. Aber das war tatsächlich so. Und ähm, ich weiß nicht, warum. Wahrscheinlich, mhm. weil ich so zäh war und durchgehalten habe, hat er diesen dieses äh, dann zur Kenntnis genommen und hat das dann auch geschätzt.
0: Es gibt ja äh, den einen oder anderen äh, Film, der mit Corinne zu tun hat. Ich weiß nicht, ob Sie so einen Film kennen wie The Big Night. Klar. Natürlich, oder eben natürlich auch Brust oder Keule, ein Klassiker. Ja, ist, ja, da, ja. Ist, da, ist da was dran? Ist das heute ein bisschen so? Das Plastikkuh mit der Spraydose, ist das heute so?
1: Nicht mehr so. Also es ist schon, es hat sich viel geändert, auch äh, es gibt ja auch den Film Ratatouille ja, und so ja. und, und das sind alles Klassiker. Also es geht immer noch, sagen wir mal, streng zu, aber längst nicht mehr so, wie es zugegangen ist. Es ist eine Diktatur und man kann das nur erklären Leuten, die keine Ahnung haben, die nicht wissen, wie es in einer Küche zugeht, wenn da... 18 Köche sind und draußen hocken 60, 70 Gäste und jeder bestellt etwas
0: anderes. Und einer von denen könnte sogar einer von Michelin sein, der nur einen Fehler sucht. Zum Beispiel,
1: das, davor haben wir immer Angst und das muss man sich am, am schnellsten wegnehmen. Man muss eben immer gut sein. Und dann steht jemand am Pass und der dirigiert. Das ist wie bei einem Konzert. Und jeder Einsatz muss kommen. Es sind sechs Leute am Tisch, jeder kriegt eine andere Vorspeise, die muss gleichzeitig angerichtet und serviert werden. Alle gleichzeitig das Essen. Die Damen eine Sekunde früher. Wer das sieht und hat... 28 Tische, das gibt es ja heute nicht mehr in Drei-Sterne-Läden, die haben jetzt äh, sieben oder acht Tische, Puppenstuben nenne ich das immer, dann, dann ist einfach der Ton sehr rau. Es mhm.
0: ist wie in Formel 1, da geht es um alles, immer. Ja, natürlich. Ja, es geht um eine Saison, nicht nur um ein Rennen.
1: Ja, natürlich. Und, und da muss jeder spuren. Und wenn der sagt, deux gras dans deux und wenn du nicht gleichzeitig sagst, wie oui sondern du brauchst nur drei Sekunden, weil du merkst, es könnte sein, dass du länger brauchst, weil du in der Scheiße bist, nennt man das in der Küche, die Dollar Dann merkt er schon und sagt, qu'est-ce Und dann sagst du zurück, vier Minuten. Und dann sagt er, okay, attendee, katminut. Und dann müssen alle wieder das machen. Und das geht nicht mit Diskutieren. Da kann man nicht sagen, ja, aber und äh, können wir. Und also mit Demokratie hat das nichts zu tun? Nein, das ist einfach, das ist Funktion. Und das ist in jedem Hochleistungssport so. Und ich denke auch, dass es in anderen Berufen auch nicht viel anders ist.
0: Mhm. Nur vielleicht der Ton. Herr Keller, welche Rolle spielen denn Drogen in der Küche? Wie viel Kokain braucht man, um das überhaupt durchzuhalten?
1: Also ich habe nie welches gebraucht. Mir hat immer Shampoos und Wein gereicht mhm. und so. Man muss da einfach ähm, sich äh, unter der Kontrolle haben. Das spielt sicherlich heute immer noch eine große Rolle, weil ähm, viele Leute gehen da immer noch an ihre Grenzen oder es ist ihnen völlig wurscht, was das kostet.
0: Ist Kochen auf diesem Niveau Sterne kochen? Ist das eine Sucht?
1: Ja, weil es etwas zu tun hat mit, äh, mit Karriere, mit an die Öffentlichkeit kommen. Wir haben ja vor kurzem so einen armen Kerl gehabt, der hat seinen Laden schon längst dicht gehabt, weil er pleite war und ist dann noch hingefahren und hat seinen Stern abgeholt und der Michelin hat's nicht mal gemerkt. Ähm, daran sieht man, dass das eine Sucht ist. Es ist ein, ein Geltungsdrang und man will dann in diese Elite kommen und gehört dann dazu mit dem Sinn, dass man dann natürlich wieder Köche kriegt, auch Personal, die dann bei dir arbeiten wollen. Deshalb haben wir das gemacht. Es gab Zeiten beim Bruckhüs, der hatte eine Warteliste von 40, 50 Leuten. Und wir haben im Monat fünf, sechs gehabt, die aufgegeben haben. Die waren fertig, die konnten nicht mehr, die sind weg. Da standen andere in den Löchern. Ich habe eineinhalb Jahre warten müssen, bis ich einen Job bei ihm bekam. Ich wurde bei Kollegen platziert.
0: Mhm.
1: Und wenn die gut von mir gesprochen haben, oder da ging wieder einer weg, kommt der alte in die Küche nach dem auf einkaufen und sagt, Bas, was ist an dem Posten los?« Dann sagt der Chef, der ist abgehauen. Geht er ans Telefon, ruft einen Kollegen an, »Jetzt kannst du den bringen.« hm. Nachmittags wie sind's, war wieder einer da.
0: Wie sind Sie denn an Herrn rangekommen? Ich meine, man schreibt ja nicht einfach so an Herrn Bocuse.
1: Nee, das war, das war tatsächlich Vitamin B, wie man es heute nennen würde. Die Geschichte ist ja die, dass wir direkt an der französischen Grenze waren und wir hatten Franzosen bei uns als Gäste. Und die kamen zu uns, weil sich das nicht gehört, dass man ins gleiche Hotel mit seiner Frau geht, im Elsass, wenn man zur Jagd geht. oder Wenn man mit der Freundin geht, geht man halt in etwas anderes, in ein anderes. So ist Titisee entstanden, so ist Hinterzaden entstanden, so ist der Schwarze Adler entstanden, so ist auch Ettlingen entstanden. traubi auch? Nee, die gab es noch nicht damals. Mhm. Die okay. habe ich ja mit damals eingeweiht und habe den Bocus dahin gebracht zum Einwein. Das kam erst später, das war die nächste Generation. Diese Franzosen kamen zu uns mit ihren Freundinnen. Wir hatten einen, das war ein Uhrenfabrikant aus Besançon mit einer, ich glaube ich war sechs Jahre alt oder so oder sieben, als er kam. Ich wusste noch gar nicht, um was das geht. Aber der hat eine Freundin gehabt, die sah aus wie Sophia Loren. Und äh, ja, der ist damals schon aufgefallen und er hat einfach gesagt, ich will auch hier gutes Essen. Und er hat meine Eltern mit ins Elsass genommen. Zu Gärtner in Amerschwier, nach Markholzheim, zur Madame Meyer, Also alles Läden, die damals schon, Madame Meyer hatte keinen Stern, aber die hat gut gekocht. Und ähm, dann gab es die häberlin das Lokal Auberge de Lille gab es, aber die Heberlin-Brüder gab es noch nicht. Der eine hat in Paris an der Sorbonne gestudiert und der andere war in Burgund und hat Koch gelernt. Aber da hat die, die, die Mutter hat gekocht oder die Tante hat gekocht und die Mutter äh, war hinter der Theke und hat kassiert und Kaffee gemacht. Und damals war das ein ganz normales Ausflugslokal, in dem es Matlot gab. Das war ein Aalgrün in Dillsoße. Da sind die Leute am Wochenende hingegangen. Genauso wie unsere Kneipe auch. Und, mein, und der Tronze hat meine Eltern mitgenommen und hat denen gezeigt, dass es französische Weine gibt. Also dieses ganze Frankophile haben wir gelernt, weil die Franzosen mit ihren Freundinnen zu uns kamen. und also die wollten haben,
0: diskret essen?
1: Die wollten diskret essen, aber auch gut. Und nicht nur Schinkenspeck und nicht nur Schäufele, sondern auch was Anständiges. Und dann kam das... Äh, die den Michelin angerufen haben in Frankreich in Paris und haben gesagt, sag mal, seid ihr aber eigentlich bekloppt? Es gibt in Deutschland auch schon ein paar gute Läden. Und warum gibt es da keine Sterne? Mhm. Und dann haben die festgestellt, dass es schon den Erprinz in Ettlingen gab. Da war mein Vater immer eifersüchtig drauf und der hatte schon einen Stern, aber wir hatten keinen. Und dann ist tatsächlich irgendwann mal so ein französischer Kontrolleur aufgetaucht, hat bezahlt und hat hinterher sein Kärtchen gegeben und hat meinem Vater erklärt, also äh, ein Stern, ja, ihr kocht schon gut, ne, aber ihr müsst ein Menü machen. Menü war ein Fremdwort, ist ja für viele Deutsche heute noch ein Fremdwort. Die wollen nur einen Teller und das Schnitzel links und rechts noch überlappend. Und dann sind die auf die Idee gekommen und marketingtechnisch auch ganz toll. Ein Gericht hat damals im Schwarzen Adler zwischen 7 Mark 80 und 9 Mark oder wenn es kam die Adlerplatte für zwei Personen hat 14 Mark 50 gekostet. Das war eine Platte in der Größe mit halben Hähnchen, mit einem Riesenkorb voll Brot. Man würde heute fünf Leute oder vier Leute mit bespeisen und das haben die Leute damals zu zweit gegessen, sagen wir mal vorsichtshalber. Und dann ist er hingegangen, dann haben wir ein Menü gemacht. Und das Menü hat nur 12,90 Mark gekostet. Und ein Gang hat ja schon 8-9 Euro gekostet. Die haben alle kein Marketing studiert, aber die wussten dann, ja der Deutsche, wenn er jetzt sieht, dass er einen Gang für 9 Mark kriegt und hier kriegt er vier Gänge, dann läuft das Menü auch. Und genau so war Und das war badische Leberknödelsuppe, das waren äh, Kaiserstühler Weinbergschnecken, die aber in Wirklichkeit aus dem Elsass kamen und das Rezept von der Matta Meyer und dann gab es ein Lammnavarin das war ein Lammeintopf mit so einer leichten tomatisierten Soße mit Bohnen mit Karotten mit Kartoffeln drin und so das war ein ganz einfacher Eintopf mit Lamm Lamm war ja schon Sensation damals kein Mensch wusste was Lamm ist die kannten nur Hammel und das wollten sie alle nicht mehr und wir haben Lamm aus dem Elsass bekommen und das genialste war dann das Dessert, das waren Kaiserstühler Sauerkirschen mit Kirschwasser flambiert und dazu gab es ein Vanilleeis und das kam von Langnese. Und dafür haben meine Mutter dann den Stern bekommen, weil es mhm. ein Menü war.
0: Mhm. Wie, äh, wie kommt man zu einem zweiten und dritten Stern? Welche Rolle spielt der Service?
1: Der Service spielt schon eine große Rolle und dann kommt wieder dieses Traditionelle, der Hubert, der ja heute noch im Schwarzen Adler Oberkellner ist und die haben tranchiert, die haben das einfach weitergemacht, was die großen Franzosen eigentlich ja immer gemacht haben, bis vor kurzem. Schwarze Adler ist da stehen geblieben, weil mein Vater einfach nicht wollte, dass sich was ändert. Der hat gesagt, das sind wir, das ist unsere Tradition und das wird weitergemacht. Und nachdem er dann gestorben ist vor zwölf Jahren, hat mein Bruder so langsam angefangen zu renovieren. Da habe ich ihm aber gesagt, lass mal, das kommt wieder. Also das war die Zeit der Schäumchen und Gelees und was weiß ich was. Und ich habe gesagt, bitte, bitte da nicht mitschwimmen, das machen Sie schon alle, bleib lieber beim Alten. Und ähm, das ging immer und dafür steht der schwarze Adler. Mhm.
0: Ähm, als Bocchus gestorben ist, bekam er eine Art Staatsbegräbnis, muss man dazu sagen. Ja. Ähm, Sie werden ja auch irgendwann äh, auf die letzte Reise gehen. Wie möchten Sie denn, dass Sie beerdigt werden? Soll das auch so sein? Muss das jetzt das Thema sein? Ja, ja, das ist so schon sein? sehr unappetitlich, aber das muss auch mal durch. <lacht> Nein, gar nicht. Also wie soll man über Sie
1: später sprechen? Keine Ahnung, das sollen die bestimmen, die dann hinterher noch da sind.
0: Aber wenn Sie jetzt mal zusammenfassen, was hat Bocuse geleistet?
1: Bocuse hat die französische Küche weltweit auf Vordermann gebracht.
0: Und was haben Sie geleistet? Ich würde sagen, das ist meins. Ich habe ich hab gar
1: nicht. Ich habe immer versucht, anständig zu kochen mit guten Produkten. Und äh, ich denke. Das Fleisch und das, was ich unser Fleisch verstehe, dass das ein bisschen rüberkommt, so hoffe ich wenigstens, dass die Leute bewusster essen und mhm. bewusster.
0: Ja, Sie hatten ja Aber zwischendurch äh, schon auch fünf Sterne, von daher brauchen Sie äh, Ihren dich unter den Scheffeln zu stellen. Lassen Sie uns ähm, in, die, in den Part kommen. Sie haben sich ja dann irgendwann entschlossen, okay, weg von bocuse großer Name, ähm, und was Eigenes machen. Da haben Sie auch ähm, Lehrgeld bezahlt in Köln. Ja, weil ich unbedingt einfach
1: nur drei Sterne wollte, koste es, was es will. hab mir einen Partner angelacht, der, ja, der hatte eine Werbeagentur, der tat halt so, wie wenn er die Welt kaufen könnte, konnte es aber auch nicht. Und irgendwann hatten wir halt ein Mietobjekt für eine relativ hohe Pacht und auch noch einen Pachtvertrag, der jedes Jahr noch um 25 Prozent stieg. Also, ich konnte nur noch arbeiten, Tag und Nacht, um nicht äh, pleite zu gehen. Und ich wollte ums Verrecken nicht pleite gehen, weil dann hätte ich meinem Vater den tollsten Gefallen getan und wäre wieder nach Hause gekrochen. Ja, und dann kam Gott sei Dank der Grundig und hat mich aus dem Dilemma
0: befreit. Also, der Grundig, der mit Ihnen gemeinsam die Bühlerhöhe gemacht hat? Ja, ich äh, wurde
1: angestellt, um mhm. dort die Bühlerhöhe zu genau. machen. aber das
0: war ja auch so. Sie waren ja eher Arrangeur als Koch und das Geld ist für den roten Marmor draufgegangen.
1: Ja, der hatte dann keine Kohle mehr oder hatte kein. Doch, der hatte schon noch viel Geld, aber der hat keine Lust mehr dort zu investieren. Und äh, das war alles vom Feinsten, nur wir hatten weder genug Zimmermädchen noch Köche und so. Der hatte eigentlich, als das Ding aufging, schon keine Lust mehr darauf, weil mhm. er gemerkt hat, äh, dass das nicht dasselbe ist, wie eine Radiofabrik zu
0: führen. Das ist richtig. Herr. Keller, wann ist in Ihnen der Wunsch nicht nur gereift, sondern Sie haben gesagt, so, jetzt höre ich auf mit Sterne, ist alles toll. Ich möchte jetzt weg aus dieser Formel 1, ich möchte jetzt wieder Rallye fahren. Ich möchte jetzt mal richtig im Dreck so, ich möchte jetzt Walter Reul an der Küche werden. Wann ist Ihnen das klar geworden, dass Sie genau das wollen?
1: Ja, das kam mir natürlich unter Schmerzen, weil, äh, wie gesagt, aus Köln kam ich mit einem blauen Auge raus durch den Grundig. Beim Grundig hat es auch nicht geklappt, weil der Mann nicht aus dem Metier war. Da gibt es ja auch eine Geschichte. Mein Vater kam dann zu mir und hat gesagt, du kannst mir einen Gefallen tun. Und dann ich gesagt, Ä? ich? Dir einen Gefallen tun? Und hat gesagt, ja. Und dann hat er gesagt, ich möchte den Grundig mal kennenlernen, weil der war für mich das Vorbild überhaupt nach dem Krieg. Und was der Mann geschaffen hat aus dem Nichts, ich möchte den kennenlernen. Ich möchte den mal einladen. Dann habe ich das dem Alten gesagt. Ja, kann man da landen, der wollte unbedingt mit dem Hubschrauber hin. Dann hätten wir auch die Straße gesperrt, aber war immer schlechtes Wetter. Und dann ging es nicht, einmal ging es nicht, weil er krank war. Zweimal war schlechtes Wetter. Dann habe ich gesagt, soll mein Vater nicht mal zu Ihnen kommen? Und dann hat er hat gesagt, doch gerne. Und dann habe ich meinem Vater gesagt, dann komm bitte am Freitag, 10 Uhr. Und dann führe ich dich ins Büro von ihm, saß ich dabei nach einer halben Stunde war mir langweilig, weil die haben sich nur über den Krieg und den Schwarzmarkt und was weiß ich was alles unterhalten. Und da bin ich raus zur Sekretärin. Nach eineinhalb Stunden kam sie raus aus dem Büro. Und dann sagte der Grundig zu mir: So, und jetzt gehen wir essen. Jetzt kriegen wir einen Augenblick was Gescheites bei Ihnen. Und dann habe ich gesagt: Okay, das hätte wir gleich sagen können. Da wäre ich schon früher hochgefahren. Und da bin ich mit meinem Motorrad vorgefahren. Und dann hat der Alte noch zu mir gesagt: Der Grundig, der hieß bei uns immer nur der alte Herr. Herr Keller, wenn Sie mir Ihren Vater früher vorgestellt hätten, dann hätte ich den Scheiß da oben gar nicht gemacht. Dann habe ich gesagt, ja, dann gäbe es doch mich auch nicht. <lacht> <lacht> und so haben die sich kennengelernt und sehr geschätzt auch.
0: Mhm. Lassen Sie uns äh, zur Gegenwart kommen. Sie sind jemand, der Fleisch produziert, aber selbst sagt, äh, Fleisch ist natürlich auch ein Klimakiller, schwer subventioniert. Wir essen zu viel Fleisch und die Art, äh, wie Fleisch produziert wird, das ist äh, für alle Seiten schlecht. Ähm, Laborfleisch sind Sie auch kein Freund davon, das wird ja auch immer wieder versucht. Ähm, wenn es es gibt, wäre es
1: gar nicht schlecht, wenn man dafür keine Tiere... Ich möchte es nicht essen, mhm. aber vielleicht wäre es ein gutes Ersatzmittel, also wenigstens das, besser wie... Das, was die zurzeit da zusammen mixen mit rote Betesaft und was weiß ich was.
0: Lassen Sie uns äh, auf Zahlen kommen. In der BRD werden äh, jedes Jahr 60.000 60, äh, äh, Schweine jetzt 630 Millionen, 60 Millionen, mein Fehler, äh, Schweine 630 Millionen Hühner, 3,5 Millionen Rinder. Äh, das ist wird einfach so verbraucht viel davon wird auch weggeschmissen in Deutschland über glaube ich 83 Kilo wirft jeder Bundesbürger weg Sie sagen das hat noch alles... noch von dem produziert genau von, von dem Bundes anderen was auch noch, noch mehr
1: also Knochen was da alles ja nicht verwertet ja. und einfach verbrannt wird. Und im Ausland ist es ja genau das Gleiche. Wenn ja. Sie aus Argentinien die besten Stücke kriegen, so viele äh, Neben- und Abfallstücke können die Argentinier gar nicht essen, wie sie exportieren. Ja. Das wird ja auch zum Teil verbrannt. Es ist pervers, wir machen zu viel. Und es ist zu einfach, zu viel zu machen, weil wir damit auch sehr, sehr viel kaputt machen. Mit ja. diesen ganzen Futtermitteln, was wir ja hier kein Mensch redet mehr von den Bränden und den Rodungen und hm. alles.
0: Für Soja, das als Kraftfutter zu uns kommt. Sie sagen, wir müssen weg davon, nur die Edelteile zu benutzen. Das ist auch respektlos gegenüber dem Tier. Also rettet auch das Handwerk. Sie wollen, ich habe bei Ihnen ein Wort gelesen, zurücklernen. Was bedeutet das? Zurücklernen heißt, erstmal die Ware
1: und das Fleisch zu schätzen als das, was es ist, nämlich von einem lebenden Tier hergestellt. Und das Tier so hergestellt, dass wir nicht so viel kaputt machen. Weder an unserer Gesundheit noch an der Umwelt. Wir müssen einfach wieder Respekt vor Lebensmitteln bekommen. Und diese Lebensmittel, wenn nötig, sehr teuer produzieren. Und auch teuer werden lassen. Damit um dann weniger, weniger davon zu essen. Damit weniger davon gegessen wird. Ich glaube... Wir Deutschen sowieso, wir sind am besten zu packen, wenn es über den Preis geht. Ne? Weil wir wollen ja alles immer billiger und immer Schnäppchen. Hauptsache ist das das Deutsches? Es ist nicht nur was Deutsches, aber es ist etwas sehr Deutsches. Also wir sind ja nicht umsonst so erfolgreich, einfach weil wir sparsam und fleißig sind und aufpassen. Aber Sparsamkeit und Fleiß... Oder Sparsamkeit beim Essen ist der falsche Ansatz. Das heißt, wir
0: sparen an unserer Gesundheit letztendlich.
1: Natürlich. Und es gab ja, wenn es jetzt ums Fleisch geht, muss man vielleicht wieder weiter zurückgreifen. Es gab die 50er, 60er Jahre. Dort gab es diesen sozialen Ansatz, dass Fleisch ein wirklich sehr gutes Lebensmittel ist. Aber es soll sich nicht nur der Herr Fabrikdirektor, so wie in den 20er Jahren, leisten können oder die Nazi-Bonsen, sondern. Jeder, jeder. Fleisch muss für jeden erschwinglich sein und muss... Das war ein ganz toller sozialer Ansatz. In Aber Phären. nicht jeden Tag. Damals schon. Die haben das jeden Tag gegessen. Es war ja, es war ja toll. Es waren super paar Lebensmittel und das hat sich aber pervertiert, weil es ist ja immer billiger geworden. Es ist immer mehr produziert worden. Es ist immer billiger produziert worden. Und das ist eine Schraube, die heute fast kein Gewinde mehr hat. Wir zerstören unsere Umwelt. Wir machen uns krank. Das hat sich pervertiert und immer weiterentwickelt. Und davon müssen wir weg. Wir müssen einfach wieder wissen, Fleisch ist teuer, Milch ist teuer, Butter ist teuer. Das sind Lebensmittel, die wir erzeugen auf eine Art und Weise, die völlig pervertiert ist.
0: Wir haben den Kontakt zur Natur verloren und Sie schreiben in Ihrem Buch auch, um den Kontakt zur Natur zu bekommen, muss man einfach mal aus dem Fenster gucken. Und das gab es ja früher, es gab nicht immer alles jederzeit, sondern Lebensmittel haben eine Jahreszeit, saisonal, lokal. Ja. so muss man arbeiten und regional. Wie, und und ja, regional, nein. wie soll man also auch lange Wege vermeiden? Wozu denn ein Fleisch aus Argentinien einführen? Ja.
1: Wir äh, wie müssen wieder zu, äh, zu dieser Regionalität, dass die deutsche Landwirtschaft die Welt ernähren muss. Das ist völliger Schwachsinn. Das erstens mal braucht das die Welt gar nicht, weil jede Region isst anders, lebt anders, hat andere Gewohnheiten und bis auf die riesengroßstädte ist sind die überall fähig, auch ohne uns sich zu ernähren? Im Gegenteil, wir machen die Strukturen kaputt
0: durch diesen Export.
1: Ja, wir, wir exportieren äh, Geflügel, Flügelchen so kleine, die bei uns keiner will nach Afrika. Und so billig schmeißen wir das dort auf den Markt, dass die selber gar keine Hühner mehr züchten, weil sie sagen, das lohnt sich nicht. Also wir machen die Märkte kaputt. In Polen will keiner mehr Schweine züchten, weil wir das billiger und, und besser können. Das ist doch pervers. Das, das brauchen wir nicht mehr. Wir müssen zu dieser Regionalität, wir müssen auch um Vertrauen, und das sehen wir ja jetzt heute auch in der Krise. Es gibt ja bestimmte Dinge, die kommen ja weiß der Teufel woher, weil wir sie nicht mehr produzieren. Diese Regionalität muss gefördert werden. Und das Schlimme ist, das Geld ist hier, aber es wird verkehrt ausgegeben. Und da kann man jetzt auch unseren deutschen Politikern ruhig mal in den Hintern treten. Die können sich nicht mehr hinter Brüssel verstecken. Die können bei sich in Deutschland, können wir damit anfangen. In Baden-Württemberg haben wir schon Ansätze, weil dort gibt es auch noch kleine Strukturen von Landwirtschaften, die man fördern kann in Glockenburg und weiß der Teufel was oder im Osten ist der Zug eh schon abgefahren. Da muss man ja immer größer und immer mehr haben, damit man mitkommt und dann kriegt man auch die Subvention. Das muss
0: umgedreht werden. Herr Keller, sehen Sie in der äh, Corona-Krise dahin geht auch eine Chance, dass man sagt, Entschuldigung, ich glaube, Globalisierung hat, hat auch gute Seiten, aber nicht nur. Und ein Land sollte sich selber ernähren können? ja. Genau. Weil Grenzen können geschlossen werden, und zwar ganz schnell. Man
1: sieht es doch jetzt.
0: Ja.
1: Man sieht es doch jetzt. Und wir müssen einfach landwirtschaftliche Strukturen, wir dürfen unsere Landwirtschaft jetzt nicht kaputt machen, weil sie so ist, wie sie ist. Wir müssen zurückdenken, zurückdrehen. Und zurückdrehen ist leider immer viel schwieriger, was man jetzt im Augenblick auch sieht, wie Gas geben. Gas geben ähm, ist leichter. Und wir können jetzt natürlich, wenn wir jetzt dem Bauern, der gerade noch eineinhalb Millionen Subventionen bekommen hat, um einen Stall zu bauen, um im Monat äh, 12.000 Schweine zu produzieren, nicht von heute auf morgen sagen, komm, ähm, das ist jetzt alles Mist, was du machst, wir müssen jetzt ein Altersheim draus machen. In Holland gibt es ja so Beispiele, dort, wo es am meisten gestunken hat, wo es am meisten nicht mehr ging, wegen Grundwasser und alles haben die Bauern, sind die zurückstrukturiert worden. Die machen dort ähm, altes Wohnen, einzelne Häuser und was weiß ich was. Mhm. Wir müssen eine andere Zeit einläuten mit dem Geld, was da ist. Und wenn das die Politiker mal kapiert haben, dass sie da auch dagegen sein müssen, und dagegen sein können, weil eine Unterstützung von den Leuten da ist.
0: Das heißt, der Markt sieht das ein und will das auch? Ja, ich denke schon. Das ist schon. kein ja, Risiko für die eigene Karriere, zu sagen, äh, es ja, gibt da... Ja, das
1: ist immer noch ein Risiko, weil es immer noch sehr, sehr viele gibt, wenn man die fragt, die, ja klar, kaufen wir Bio, aber in Wirklichkeit kaufen sie doch keins. Nur ja. das
0: Frühstückseif ist, Oder der Rest für die, für, 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 zum Backen nimmt man wieder billig. Ja,
1: genau. Also ja. Es gibt da einen, einen Junge, der, der Sohn eines Bauern in der Nähe, der auch schon seit... 30 Jahren die sogenannten Strohschweine produziert, aber nie ein Pfennig mehr Geld dafür bekommen hat. Das war für ihn im Prinzip, weil er ein Bauer ist mit Charakter ja. und mit, mit, mit. Er sagt, ich pflanze mein Futter sowieso an, bis auf 10% Soja und dann habe ich Stroh und dann sitzen die Schweine auf Stroh und die leben besser und die schmecken garantiert auch besser. Das hat er gemacht und sein Sohn hat jetzt angefangen mit diesen Hühnermobilen, der produziert jetzt Eier, auch schon für Supermärkte, hat Riesenprobleme mit den Ämtern bekommen, ist aber genauso stur wie der Alte und sitzt das aus. Der Kerl ist jetzt glaube ich 25 und hat schon über 130.000 Euro investiert in den letzten vier Jahren. Und produziert Freilandeier von Hühnern, die wirklich Gras haben, die Freiland, die alles haben.
0: Und wo man den Wagen wegfahren kann, wenn das... Ja,
1: der wird einfach weitergefahren. Der hat jetzt schon Krach mit seinem Vater, weil jetzt braucht er ein bisschen mehr Hektar davon. Und äh, die fehlen ihm dann wieder. Äh, der hat jetzt, glaube ich, schon so sechs Mobile davon und produziert. Und jetzt sagt er, jetzt bin ich langsam an der Grenze. Der verkauft das alles. Die Leute kommen auf den Hof. Aber warum ich drauf gekommen bin, da kommen Leute, die sagen, äh, ja... Fürs Frühstücksei leisten wir uns das für 31 Cent. Aber wenn wir Kuchen backen, kaufen wir immer noch die billigen bei Aldi.
0: Die landen in dem anderen Magen, ne? Ja, genau. <lacht> ähm, glauben Sie, dass äh, bei den Menschen ein Umgehen, Umdenken dahin geht äh, ähm, stattfindet, weil wir ja schon äh, 50 Prozent der Jugendlichen über 18 mit Übergewicht haben. Wir haben 900.000 Krebstrote. Wir haben sehr viele Menschen mit Diabetes 2. In Amerika ist es ja noch verheerender, wenn man sich den Film wie Fat ab anguckt. Das ist Wahnsinn, was da auf uns zukommt. Wir sehen
1: doch das alles sehenden Auges und unsere Versicherungen das Ist das scheißegal? Das geht nicht. Das muss anders werden. Prävention. Man kann doch den Leuten lernen, was gutes Essen ist und das nicht einfach nur der Industrie überlassen. Wir haben, wir haben eine freie Marktwirtschaft. Das ein, wenn ich Lebensmittel produziere, industriell, ist der Faktor, wo ich am meisten sparen kann, immer noch am Produkt. Und ich sage immer, geh in irgendeinen ist Drive in, ich sage keine Namen, gib mal 18 Euro aus für deine bescheuerte Cola, für deinen Big Mac oder wie die Dinger alle heißen, und dann ist das. Und dann nimm mal diese 18, da hast du vielleicht Lebensmittel von maximal drei Euro drin. Mhm. Alles andere ist Marketing, nennen wir es mal Schwund. Ja. ja, von der Mehrwertsteuer bis was weiß ich was, bis mhm. zur Gewinnspanne. Für diese 18 Euro könnte ich doch sensationell einkaufen und ich denke, dass man dafür zwei Tage für drei Leute oder mindestens für zwei toll kochen
0: könnte. Aber dazu bräuchte ich äh, die Muße, die Zeit, eine Küche und ich ja, müsste wissen, Dingen wie es geht. Muss ich
1: mal, vor allen Dingen muss ich mal um die Ohren gehauen bekommen, dass ich mit diesem beschissenen Fraß krank werde. Das ist doch... Ich habe in meinem Buch auch vom Professor Nüssler, der Mann ist in der Krebsforschung, der hält Vorträge... Krebs. Ich glaube, keine 10% sind genetisch bedingt. Der Rest, leben wie wir essen, Stress und Umwelt. Das ist doch, wenn man das weiß kann man doch nicht sehen, denn der sagt immer, das Perverse ist, wenn ich dann krebskranke Leute habe, dann hören die auf mich, dann stellen die ihr Leben um, dann essen die anders, dann mhm. essen die besser, dann essen sie das nicht mehr, weniger Zucker und was weiß ich was. Warum tun es diese Deppen erst, wenn sie krank sind? Mhm. Das kann man doch schon früher tun.
0: Viele Krebskranke äh, greifen dann, während sie gesund sich ernähren, weil das Krankenhausessen auch nicht wirklich gesund ist, da wird ja auch auf den Preis äh, geachtet, das muss man sich reinziehen, also gerade, wo es am wichtigsten ist, aber die geben sich dann noch eine Chemotherapie, das ist Insofern nichts Neues. Chemotherapie ist Landwirtschaft aktuelle. Das ist Chemotherapie. Ja, so
1: könnte man es auch
0: nennen. Ja. Was machen wir mit unseren Böden? Wir
1: laugen die aus. Wir behandeln sie schlecht. Wir haben Probleme mit der Gülle. Mit den, mit den ganzen Dingen, die wir haben. Und wir müssen das zurückfahren. Wir können jetzt nicht die Landwirtschaft an die Wand fahren und sagen, wir holen alles von außen. So wie es viele denken, wir, wir machen Brachflächen, und dann müssen wir wieder importieren. Nein, wir müssen das Geld, was wir haben und eh schon ausgeben, für das Richtige ausgeben. Mhm. Wir müssen natürlich auch Lobbyarbeit machen. Wir müssen wirklich gucken wir mal. Es gibt heute schon Milchproduzenten, die keine Biomilch mehr annehmen können, weil der Markt
0: nicht da ist. Das heißt, die Leute fragen ja auch immer, aber kaufen es dann letztendlich nicht, weil ja. sie sagen, es ist zu teuer. Wie genau. würden Sie daran gehen? Also jemand, der, äh, was ich alleine sehe, eine Mutter kann diese Preise ja nicht bezahlen. Was würden Sie da tun?
1: Natürlich kann man das bezahlen, wenn man das will. Und wenn man ein bisschen mitdenkt und ein klein bisschen kocht, kann man das bezahlen. Man braucht ja nicht so viel davon. Aber es ist vielleicht unbequemer. Und es ist, man muss sich ändern. Aber die Leute ändern sich ja komischerweise nicht gerne von alleine. Aber es muss da was geschaffen werden. Wir müssen im Grunde genommen Qualität subventionieren. Gucken Sie mal, es gibt heute das ganz... Das subventionieren
0: wir denn im Moment? Wenn wir jetzt Qualität subventionieren müssen, aber wir subventionieren ja Milliarden in Beträge, was subventionieren wir denn in dann? Mist,
1: ein Mist. Wir, wir subventionieren gerade, dass unsere Böden kaputt gehen, wir subventionieren, dass unser Grundwasser im Eimer geht, wir subventionieren Fleisch, das kein gutes Fleisch ist, kein gutes Lebensmittel ist.
0: Das Geld ist da. Aber wir haben doch jetzt rechts und links bei den Ackerflächen so drei Meter für die Bienen. Das
1: ist, ist nichts mehr wie ein Schamtuch. Und die meisten werden sich auch nicht mal dran halten. Das hilft nicht. Mhm. Wir müssen einfach, was ich gerade sagen wollte, wir haben sehr viele gute, gute Weingöter in Deutschland. Davon, die, die einen großen Namen haben, die sind zu 90 bis 95 Prozent arbeiten, die schon ökologisch die arbeiten nur nicht ganz ökologisch, weil wenn sie sagen, es kommt jetzt mal in der Natur ein Hochsommer, sehr feucht, sehr viel Gewitter, sehr viel Regen und alles, und dann geht ihnen die ganze Ernte kaputt. Wenn sie nicht ein bisschen notwendigerweise spritzen dürfen. Was spritzen die denn da? Die spritzen dann irgendein ein, ein Mittel gegen Pilze und mhm. so. Und das ist erlaubt. Da muss es halt noch so und so viele Wochen dauern, bis man es wieder abnimmt. Ich will damit nur sagen wir haben sehr viel schon Ökologisches in unserer Umwelt. Die wollen nur nicht in die Kiste rein, weil wenn dann etwas mal passiert und sie können nichts machen, dann sind sie pleite. Und wir haben heute sehr, sehr viele... Ökobetriebe, die wirklich genauso arbeiten wie ich, von der Hand in den Mund, die kommen kaum rum. Wenn es noch schlimmer wird, da kommt die kleinste Krise, sind die weg vom Fenster.
0: Das heißt, es geht darum, dass man quasi sagt, wir sind, also ich will es mal ein anderes Beispiel, wir nehmen praktisch nie Medikamente, aber bevor uns das Kind dann wegstirbt, muss ich dann eben mal ins ja. Klinikum gehen und sagen, was haben Sie denn? Ja, genau.
1: Wir müssen das ändern, wir müssen... Qualität subventionieren und müssen den Leuten sagen, okay, ihr tut was für die Böden, ihr macht das so und so, dann nehmen wir euch auch in Schutz. Also Chemie Genauso als wie Ausnahme? Es, ne, ja, nee, es muss noch nicht mal Chemie sein. Man kann es ja auch ohne machen. Und dann muss man aber auch sagen, okay, ihr habt jetzt Pech gehabt, das war ein scheiß Jahr dann kriegt ihr den Ernteausfall. Mhm. Wir müssen bestimmte Dinge subventionieren, die notwendig sind, um den Leuten die Sicherheit zu geben. Also
0: das Risiko abzufedern?
1: Das Risiko abzufedern. So einfach wie zum Beispiel eine, eine Hagelversicherung. Es gibt eine Versicherung, wo die Bauern sich gegen Hagel versichern können, wenn der Hagel kommt kriegen die ihre Kohle. Genauso müssen wir es mit der Landwirtschaft machen. Wir müssen einfach Sicherheit. Und wir dürfen jetzt nicht sagen, ja, das will keiner. Mein Gott, dann subventionieren wir halt richtig tolle Lebensmittel, ökonomische, also Lebensmittel, die ökomäßig erzeugt wurden, die es nur in bestimmten Mengen gibt. In der Schweiz hat man auch so kleine Möglichkeiten. In der Schweiz, wenn es Zwetschen gibt aus dem eigenen Land, dürfen keine importiert werden. Ganz Erst einfach. wenn
0: abverkauft wurde?
1: Erst wenn abverkauft. Wenn die eigenen verkauft wurden. Wir können wirklich viel ändern. Es kann ja auch nicht sein, dass wir an keine Zölle und keine Kontrollen mehr von Lebensmitteln haben. Es ist doch jetzt gerade rausgekommen, wie viel italienische Konserven dass es gibt, die aus China kommen. Das mhm. muss man sich mal vorstellen. Mhm. Und da gibt es keine Kontrollmechanismen. Ich bin mal vor sechs sieben Jahren bin ich in Frankfurt über den Großmarkt marschiert. Da waren wir noch betroffen. Von der Nacht vorher und da habe ich gesagt: Komm, wir gehen mal wieder da durch, weil Großmarkt ist für mich zu groß. Ich habe einen groß, einen Markt, einen der in Wiesbaden mich beliefert und auf dem Großmarkt einkauft. Ich habe aber auch sehr viele Bauern aus der Gegend, wo ich meine Kartoffeln und alles herkriege. Da sind wir rumgelaufen. Da war Pilzzeit, Pfifferlinge. Pfefferlinge kommen fast alle aus Weißrussland und aus Polen. Und da habe ich betrunken, wie ich war. Da liefen so viele Leute rum. Es war kurz bevor es losging, noch morgen um drei. Und da habe ich gesagt, hat da schon mal einer einen Geigerzähler dran gehängt. <lacht> habe ich betrunken einfach nur gesagt. Und dann ist der Händler schon erschrocken, der mich kannte. oder Der Typ, mit dem ich unterwegs war, weil da liefen auch irgendwelche Leute rum. Wir liefen durch den Markt, liefen wieder zurück kam der Lebensmittelkontrolldienst und hat zwei Kistchen beschlagnahmt oder aus zwei, drei Kisten rausgenommen dann haben die das wirklich mal kontrolliert. Mhm. Das wird nicht mehr kontrolliert. Und das ist ein Skandal. Wir können einführen, was wir wollen, machen die Preise im Inland kaputt durch Dreck, den wir von weißer Teufel einführen, und es wird nicht kontrolliert.
0: Weil es um den Profit geht. Lassen Sie uns genau. noch mal auch auf Zahlen kommen. weil Als ich das gelesen habe, dachte ich, da muss er sich verschrieben, aber, aber natürlich nicht. 735 Tonnen Antibiotika werden in der Masttierhaltung eingesetzt. Tonnen. Das, da entwickelt der Mensch, der das später ist, ja auch Resistenzen.
1: Klar Das haben wir doch schon das Problem in den Kliniken. Mhm. Das, das heißt das hat auch damit zu tun. Also das sind äh ja, ja, weil, weil da irgendwann gibt es da nichts mehr, was, was nützt, weil das weil den Rest haben wir alles schon drin wenn es mal was passiert. Wir haben ja schon Tote jedes Jahr. 20.000 bis
0: 40.000 Multiresistente, das heißt, das hat mit dem Essen zu tun. Ja. Ähm, 55 Milliarden werden an Agrarsubventionen äh, rausgetan für die Großen. Sie selbst sind ja jemand, der selbst äh, als jetzt auch Landwirt, das heißt spätestens 2010, auf einem Hof vorher auch für seine Freunde kocht. Äh, wenn Sie das, was Sie hier gerade gesagt haben, dem Bauern mal sagen, und Sie sind ja auch auf Tour, sagen die, du bist ja so ein Exot, Das geht ja nur wegen deinem Namen, ein einsamer Spinner. Ja, Oder gibt es ja. da auch ein paar Leute, die sagen, ich darf es nicht so laut sagen, aber eigentlich haben Sie recht, Herr Nee,
1: da gibt es einige schon, die sagen, hau drauf und äh, ich bin alt genug, ich hau auch drauf, ich brauche da brauch da nicht Rücksicht zu nehmen, obwohl ich manchmal auch schon Angst habe vor Extremen, ähm, Ja, wenn man auch politisch irgendwie noch ähm, eine Meinung hat gegen bestimmte Dinge kann ja auch schon mal passieren dass man dass mal was passieren könnte auf dem hof davor haben wir natürlich auch angst aber das ist kein wir müssen was ändern und wenn ich in meinem alter noch was ändern kann ich meine ich mit 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 15 habe ich gulaschkanone in wiel verteilt und äh, heimlich essen gemacht für die sogenannten berufskommunisten wie sie damals hießen bei der cdu und bei unserem herrn filbinger hieß der ja. Herr rittmeister damals ähm, Jetzt muss ich wieder in meinem Alter, in meinem Alter wieder so anfangen, finde ich furchtbar, aber ich mache es halt. Ich bin gesund und es macht mir Spaß und ich kann den Mund aufmachen, was vielleicht manche nicht so tun würden. Herr Keller,
0: würden Sie sagen, dass wir in Deutschland inzwischen einen immer enger werdenden Meinungskorridor haben zu jedem Thema? Das dass man sofort sind. Sperrfeuer bekommt, wenn man irgendwie sagt, darüber vielleicht auch mal nachdenken? Ja, das hat man schon,
1: aber es gibt immer noch Leute, die mitdenken und die ändern wollen. Und die gibt es auch in der Politik mhm. durchaus. Mhm. Auch in Lagern, wo man nicht denkt, dass es so wäre.
0: Was sind das für Lager?
1: Ich habe zum Beispiel mit der CDU in, in Baden-Württemberg komischerweise zu tun. Nicht mit der in, in Hessen, sondern in Baden-Württemberg ist man auf mich zugekommen vor zwei, drei Jahren. Und da hat ähm, eine Sekretärin angerufen und hat gesagt, könnten Sie sich vorstellen mit uns, mit der CDU. Und da hab ich gesagt, die Partei ist mir sowas von egal, solange sie nicht von der einen Kiste kommt. Mhm. Hauptsache ist, es wird was getan. Und da habe ich mit einem Abgeordneten zu tun, der durchaus äh, versucht, äh, sogar manche Dinge zu machen, noch viel besser, wie die Grünen es gerade wollen.
0: Also man muss genau hinsehen, das ist das, was ich sagen natürlich. wollen. Man kann nicht sagen, die Partei, da gibt es natürlich Leute auf dem Weg, da oben passen sie sich an. Aber ja,
1: das, um, um, um ganz hoch zu kommen, muss man natürlich äh, fünfmal chemisch gereinigt sein heute, weil unsere Legislaturperioden viel zu kurz sind, um tatsächlich Veränderungen hervorzurufen und diese Konstellation zwischen... Brüssel und dem eigenen Land ist ja noch komplizierter, da hat man dann noch mehr Ausreden. Mhm.
0: Würde ein grüner Bundeskanzler etwas ändern oder sagen Sie auf dem Weg nach oben spielt es im Grunde keine Rolle mehr, weil dann bestimmt er die Märkte. Puh,
1: es, ist, es ist mir egal, wo er herkommt, Hauptsache ist, er kapiert. man kapiert langsam, dass wir wirklich viel ändern müssen. Mhm.
0: Weg von der Agrarfabrik, hin wieder zu einer ja. Nachhaltigkeit, ja. lokal, so wie früher, wir haben es massiv übertrieben.
1: Ja, wir haben einfach in die verkehrte Richtung investiert, weil das einfach mal gang und gäbe war.
0: Lassen Sie uns über Kochen direkt sprechen, über Küche direkt sprechen. Es kann nicht sein, dass man nur einmal die Woche kocht. Es soll solche Familien ja geben. Wie können Sie sich das erklären?
1: Es gibt auch Familien, wo gar nicht gekocht wird. Also das habe ich ja in Amerika, wenn ich da sehe, wenn dann abends diese Delivery kommen in einem Haus, in dem da Freunde von mir auch eine Wohnung haben. Da kommen zwischen 19.30 Uhr und 21.30 Uhr fahren da 60, 70 Autos vor mit Delivery und alles. Mhm. Und das Haus hat 14 Stockwerke und ich sehe in ungefähr 60 Wohnungen rein. einzige Gerät, was da gebraucht wird, ist die Mikrowelle und der Geschirrspüler und fertig. Mhm. Und das ist pervers, weil das ist teuer. Es ist teuer, so Zeug zu machen. Und wenn man jetzt vom Abfall und vom Plastik und von allem auch noch absieht, wir müssen daran arbeiten, dass wir den Leuten wirklich die Angst vorm Kochen nehmen. Deshalb habe ich ja auch schon immer Krach mit Fotografen hier. Ich habe ja keine großen Bilder von den Rezepten drin, weil ich einfach sage, ich habe selber schon so Kochbücher mal mitgemacht wo Gerichte dann so toll hingestylt wurden, mit Foodstylisten, mit Fotografen, mit denen ich immer Krach hatte, weil das Gericht ganz anders ausgesehen hat, wie es bei mir aussieht. Da sagen die, aber das Foto muss so sein. Peter Knaub, ein ganz toller Freund, der jetzt erst vor kurzem in Berlin gestorben ist, mit dem hatte ich mehrere Male Krach, und wir waren aber sehr gute Freunde. Den habe ich überredet, äh, endlich mal in Schwarz-Weiß was zu machen, was für ihn furchtbar war, aber er hat es auch gemacht. Im letzten Buch, wir müssen den Leuten die Angst nehmen, nicht Angst machen. Also wenn heute große Köche, Sterneköche Rezepte machen und Bücher, dann sind das Hochglanzdinger. Und wenn mal einer dann endlich hingeht und kocht ein Gericht, was er ganz toll findet, nach und hat das, was er auf seinem Teller hat und das auf dem Foto nebeneinander, der kocht nie wieder, mhm. weil das nichts miteinander zu tun hat. Wir müssen den Leuten die Angst nehmen. Das kann man auch machen, indem man sagt, komm, es muss auch einen Küchenwein geben oder ein Bier, trink mal ein Bier oder mhm. trink mal ein Wein dazu und fang an zu kochen.
0: Ich finde es interessant, dass Sie das sagen, weil man geht ja auch nicht, nicht ins Museum und sagt, ich kann ja sowieso nie so malen oder hört da mit dem Malen auf. Natürlich, wenn man verkocht was man sich anschaut, sagt, das hat es gegeben und man selbst ist auf diesem Gebiet vielleicht ein Anfänger, aber man man versucht ja von dem Bild berührt zu werden. Das heißt, Küche, Kochen ist ja etwas, und das ist, ist so verrückt, wie wir degeneriert sind, ist ja nicht etwas, das ist was für Spezialisten ist. Der, der Herd, die Küche, das Lagerfeuer ist ein wesentlicher Teil der menschlichen Kultur. Okay. Warum äh, ist das aus den Fugen geraten? Weil ich weiß, es, bis heute ist es noch so, dass Partys am Ende sogar Nichtraucher, Raucher treffen sich am Ende ja in der Küche. Mhm. Warum wird da so wenig gekocht?
1: Weil es nicht mehr Mode war, weil es inzwischen zwei Generationen von Frauen gibt, für die es schrecklich gewesen wäre, wenn sie zu Hause geblieben, hätten, geblieben wären und gekocht hätten. Es kochen ja heute tatsächlich viel mehr Männer wie Frauen mhm. und ähm, das ist verloren gegangen, weil es nicht mehr in unsere Zeit gepasst hat. Alles andere ist wichtig. Vom Musikunterricht bei den Kindern und was weiß ich was. Und Mode und Friseur und Kohle und dickes Auto und tolle Villa. Alles gehört dazu. Nur das Essen nicht und die Küche. Da mhm. gibt es zwar tolle Küchen, die kaufen sich Küchen für 40, 50.000 Euro.
0: Das reicht gar nicht. Ja,
1: weiß ich. Aber ich habe noch nie so viel ausgegeben. Doch, für meine Profiküchen. Natürlich schon. Da, kocht, da kostet ja der wollte nicht schon 46.000, aber da haben wir ja auch professionell und dauernd gekocht drin. Aber wenn ich schon mal privat koche und meine Klamotten bringe und übrigens immer meine kleinen chinesischen Gasherde dabei habe mit den kleinen Haarsprayflaschen mit Gas, weil wenn die dann nur Induktion haben und meine Töpfe funktionieren dann für die Bratkruste nicht, dann habe ich meinen Ofen dabei. Ähm, ja, dann komme ich in die Küche und sage, boah, tolle Küche, ganz neu. Und dann nee, nee, die ist schon fünf Jahre. Ah, okay, er kocht nicht. Mhm. Weil die sieht noch aus wie neu, weil da nicht gekocht wird. Das ist ein Prestigeobjekt, natürlich. Genau. Mhm.
0: Ähm, für alle, die ähm, noch zu Hause wohnen oder regelmäßig zu Mutti fahren, weil die ja immer noch am besten kocht und jetzt anfangen wir mit dem Kochen. Kochen ist ähm, im Grunde genommen auch die Lust am Experiment, ja, und man hat ja seine
1: Familie und die sind ja schon leid gewohnt, die können ruhig mal ein bisschen erstmal meckern und mhm. dann muss man halt
0: anfangen irgendwann. Aber es, das heißt eben nicht Konserven aufmachen?
1: Nein, sondern da kauft man sich die Bohnen, dann guckt man, dass man Bohnenkraut kriegt und lernt, Bohnen ohne Bohnenkraut schmeckt einfach nicht. Und dann werden die gemacht, es gibt kleine Vakuumierer, es, wir haben alle eine Gefriertruhe oder ein Gefrierfach, es ist super einfach und wir werden einfach am wenigsten betrogen, wenn wir es selber machen.
0: Und wir beschäftigen uns mit uns selber und im Anschluss mit ist ja auch selber. so, dass das Gespräch dann stattfindet. Ja, Die Zunge löst sich ja dann eben auch dann, klar. wenn man... Und das ich sage
1: ja aber auch nicht, dass wenn Leute kommen, ja, ich bin alleine, da lohnt sich, das ist Quatsch. Ich habe vier Wochen, jetzt war ich in, in, in Florida, ich habe ich war jeden Tag mindestens zwei Stunden in der Küche. Ich habe zwar manchmal nicht gekocht, sondern nur aufgewärmt. Das macht mir Spaß. Ich habe meine Fotos gemacht für die Leute oder für meine, was ich auf die Homepage bringen will. Man muss den Leuten die Angst nehmen. Es ist so einfach, es ist so simpel, eine Gemüsebrühe zu machen. Es ist so einfach, ein Suppenfleisch zu machen und sich dann fünf Gerichte draus zu kochen an fünf Tagen fünfmal warm gekocht mit einem einzigen Topf, den man einmal gemacht hat. Und der hat halt dann dreieinhalb Stunden gedauert. Der kocht aber von alleine. Mhm. Wir haben alle Herde, da kannst du sogar die Zeit einstellen. Mhm. Da kannst du sogar die Haxe in den Ofen schmeißen morgens früh um sieben, wenn du aus dem Haus gehst und die Haxe fängt an zu schmoren um sechs Uhr. Und wenn du um 21 Uhr kommst, brauchst du es nur rausnehmen und essen.
0: Und wenn du ein Singlehaushalt bist, dann kannst du dich ja mit anderen Single-Haushalten zusammenschließen oder du isst zusammen mit Alexa. Das kann man ja immer noch machen.
1: Natürlich, man kann es ja auch den Teil wieder wegtun und am nächsten Tag als ja. Fleischsalat essen.
0: Aber einfach probieren und das wie Jazz sehen, das wird einem mehr oder besser gelingen. Ich bin ja auch ein, äh, jemand, ich koche, wenn ich die Zeit dafür habe, das auch gerne zu Hause experimentiere immer.
1: Wie viel Zeit ich, dafür hat Zeit Ich habe dafür hat. Zeit.
0: Es ähm, ist oft nur so, dass wenn ich dann koche, ist es oft halb vier oder so. Das ist, dann kommen dann die Kinder und sagen, was ist los, was machst du? Ich koche gerade Mittagessen, weil ich weiß gar nicht, wie spät es ist. Gut, ich kann es nur empfehlen, es ist sehr entspannend, das zu tun und es macht aber auch mehr Spaß, wenn, wenn dann auch Leute mitessen. Das ist schon ja. so, als alleine zu essen ist äh, nicht dasselbe. Ist
1: aber keine Entschuldigung. Ich ist keine dann Entschuldigung. Ähm, dann ist man nämlich auch beschäftigt und es fällt einem nicht die Decke auf den
0: Kopf. Wir leben ja trotzdem in Zeiten, wo da draußen die Fahrradkuriere Convenience Food von A nach B fahren. Äh, wie lange wird das äh, noch trendy sein? Gerade jetzt, wo die Lokale ja zu haben.
1: Solange die Leute Kohle haben und faul sind und denken, sie können nicht kochen, wird das trendy sein. Es gibt ja schon eine Firma, die ist in Amerika super erfolgreich. Da bekommst du das Rezept und die einzelnen Zutaten und kriegst die Kiste nach Hause geliefert und kochst dann. Da sage ich immer, das ist vielleicht ein Anfang, aber seid ihr bekloppt. Für das, was das kostet, könnt ihr dreimal kochen. Meinetwegen sollen sie es machen am Anfang. Wenn ihnen das die Angst nimmt, in Amerika ist das gang und gäbe. Also Leute, die kochen sich dann doch selber, lassen sich die einzelnen Zutaten im Paket schicken, mit dem Rezept dabei und fertig.
0: Herr Keller, Sie sind ein begnadeter Koch und können wirklich sehr, sehr schön erzählen. Ich würde Ihnen gerne mal eine Hörspielgeschichte auch machen, dass wir das einfach so aufnehmen. Aber wir treffen Sie am Koma See noch. Gerne. Das machen wir. Und dann werden Super. wir dort ein schönes Restaurant auch auswendig machen. <lacht> ähm, vielleicht können wir auch für die kleine Flugschule ein Dessert erfinden, die haben da nichts. Ja, Flugschule habe ich
1: schon zweimal probiert, weil ich habe leider ein Problem mit dem rechten Auge Und zweimal haben sie mich im Schluss beim Sehtest immer überführt, weil da hatte ich sogar eine Kontaktlinse drin, aber die haben es trotzdem gemerkt. Mhm. Deshalb konnte ich nie einen Pilotenschein
0: machen. Mhm. Ähm, jedenfalls ähm, vielen Dank für das Gespräch. Vielleicht abschließend noch äh, eine Frage, wenn Sie in der Küche sind, hören Sie da Musik? Ja. Was wenn ich Sie?
1: alleine bin, ja. Und wenn auch mit meinen Köchen hören wir Musik. Aber in dem Moment, wo die Gäste kommen, halt nicht mehr.
0: Was hören Sie da, wenn Sie ganz für sich sind?
1: Das kommt auf die Stimmung an. Manchmal Klassik, manchmal auch italienische. Äh, mhm. Die ganzen Schnulzen und so. Je nach Stimmung. Okay. Morgens früh höre ich meistens so ganz ruhige, tolle Musik. Weil ich, ich bin inzwischen Frühaufsteher. Wenn man so alt ist, braucht man nicht mehr viel schlafen. Also sechs Stunden reichen mir. Und die schönste Zeit ist immer, wenn ich um 22 Uhr ins Bett gehe oder um 24 Uhr, dann stehe ich halt um sechs auf. Schönste Zeit ist immer früh morgens zum mhm. Denken, Schreiben, Musik hören. Und schon mal drüber nachdenken, was ich heute
0: koche. Mhm. Äh, ein Steak, wenn Sie das richtig anbraten, ist da Rammstein im Hintergrund gut geeignet?
1: Kommt drauf an, wer kommt und was wir machen. Also wenn wir grillen, kommt sowas, ja.
0: <lacht> okay, ich verstehe. Zum Schluss ein letzter Satz. Sie sagen, weil wir so nachlässig damit umgehen und eine Zahl, die mich wirklich aus den Socken gehauen hat, 73% der Deutschen essen auch weiter in der Kantine, wenn es billig oder umsonst ist. Ja. Das ist ja irre. Ja klar. Ja und wilde Tiere ernähren sich besser. Sie sind ja auch jemand sagen, Wild ist das beste Fleisch.
1: Ja natürlich. Die selektieren, wenn man zum Beispiel an Reh oder Hirsch denkt. Sind wiederkäuer und die sind so selektiv, auch Wildhasen und so. Problem ist ja nur, die haben kein Biozertifikat, ne, weil da sitzt keiner daneben und guckt, was die fressen. Mhm. Das ist ein Witz. Also, Wildfleisch ist abgesehen von Wildschwein jetzt gerade in Bayern oder so, ne, Tschernobyl kennen wir ja noch alle, aber das ist kontrolliert. Also, da weiß man, dass man das nicht kriegt. Aber Wild ist das beste Fleisch, was man sich antun kann. Und wir haben sehr viele Jäger. Wir haben auch sehr viel Wild und das ist auch viel zu wenig bei den Leuten angekommen.
0: Mhm. Früher gab es ja so etwas wie eine Henkersmahlzeit. Angenommen, Sie müssten jemanden, der zum Tode verurteilt ist, etwas noch kochen. Was würden Sie anbieten? Ja, jetzt für mich oder für jemand anders? Ja, für jemand anders, den Sie sehr
1: mochten. Wäre mir auch lieber. Mhm. Ja, dem würde ich wahrscheinlich irgendwas reintun, dass er das gar nicht mehr mitkriegt, was dann kommt hinterher. Mhm. Was wäre denn das? Irgendwas. Äh was beruhigt, was äh, mhm. wegdriftet, was hinwegbeamt. Also mit viel das Alkohol? Das auch, ja. Mhm. Aber ist, da gibt es ja noch bessere Mittelchen. Wir
0: haben über Getränke gar nicht gesprochen. Wie wichtig ist ein geistiges Getränk zu einem Essen? Braucht man das? oder? Ich glaube, zu unserer Küche, zu dem, was wir
1: kochen, was wir verstehen, braucht man schon also ein Glas Wein oder ein Bier dazu. Und äh, ja, ich habe auch so ein komisches Ritual, Schnaps ist ja ungesund und Schnaps trinke ich auch nicht und meine Lebensgefährtin meckert zwar immer, aber nachts nach dem Zähneputzen kommt bei mir immer so ein kleiner Schluck. Malt-Whisky, einen alten guten Malt-Whisky, da stehen auch so drei, vier Flaschen neben dem Bett, da kommt ja nicht jeder hin und dann sieht es auch nicht so aus, wie wenn ich jetzt äh, ein Trunkenbold wäre. Aber so ein Schluck, um wieder einen anständigen Geschmack in den Mund zu kriegen, bevor man ins Bett geht von dieser blöden Zahnpasta, das wäre mal ein Gewinn. Tolle Zahnpasta erfinden, die wirklich einen tollen Geschmack macht im Mund. Aber dem weiche ich aus eben mit so einem Stückchen Alkohol. Also Und habe jetzt von meinem Doktor gehört, dass das gar nicht so schlecht ist vom
0: Desinfizieren her. Franz Keller, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
1: Danke, hat Spaß gemacht.